0: Szanowni Państwo, witam w kolejnym podcaście Zwykli ludzie, niezwykłe historie. Moim dzisiejszym gościem jest Martyna Olszak, myślnik Bachora. Martyna, o czym dzisiaj powiemy?
1: Cześć wszystkim. Porozmawiamy dzisiaj o generacji. XYZ porozmawiamy o tworzeniu marki osobistej, o strategii marek i komunikacji marek modowych i nie tylko w świecie, oprócz tego o tematach bieżących i o tym, co aktualnie jest na tapecie i w topce.
0: Super, to do usłyszenia i zapraszamy!
1: Bestia. Dobra.
0: Myślisz? Bo ja właśnie, mm -hmm. Ale jak ja się skupiam na tym, to wtedy nie wychodzę w ogóle na zdjęcie. A,
1: to ja mam to samo, jednak wiesz, ja jestem taka chodzi? sztywna nie? i... Jak jestem no, sztywny, to, on to... To ja mam podobnie bardzo. Jak dziobak po prostu no. znam to. A najgorsze jest to, że znam te wszystkie zasady pod tytułem, wiesz, niżej ramiona, wyżej tutaj produkcyjne, nie? Wyżej głowa. Jak nie chcesz mieć podbródka, musisz dotknąć językiem podniebienia. Że wtedy nie masz podbudka i twarz jest szczuplejsza, nie? A
0: rzeczywiście to się. No, poniesi, no.
1: no, no, no to są takie zasady, jakby jak pozować do zdjęć, że na przykład musisz, jak siedzisz, wystawić sobie, żeby tak stopę pod kątem, żeby jakby dotykać palcami podłogi, to wtedy masz w ogóle szczuplejsze i bardziej smukłe udo, nie? I musisz pamiętać o kątach, żeby. Nawet jak siadasz, to pokazuję ci to. Wiesz, to, to musisz mieć, żeby tu było, żeby tu było i na nodze. I to jest w ogóle absurd, bo to jest tak niewygodne, że ja, tak jak wszyscy w ogóle zawsze mówią, wiesz, że praca modelki jest taką łatwą pracą, że jest to, wiesz, nic tylko musisz ładnie wyglądać. To jest tak wielka bzdura. Ja uważam, że praca modelki jest tak wymagająca i tak fizyczna w ogóle i musisz być cały czas w gotowości i ładny przez 8 godzin. To, to, nie, nie nie, to nie jest nie, proste, to nie jest proste. To nie jest proste. staram, wiesz, 15 minut na przykład ładnie wyglądać do zdjęcia, a tutaj masz 8 godzin cały czas. Pyk, pyk, pyk.
0: Ale no wiesz, ale modelki też to trzeba lubić, mi się wydaje, bo to jest taki zawód trochę, bym powiedział, w stronę takiego powołania, trochę? Może tak powiedzieć?
1: Nie wiem, czy powołania, bo mi też się wydaje, że mnóstwo rzeczy można w tym wszystkim wypracować. Bo to rzeczywiście masz coś takiego, jeżeli nauczysz się odpowiednio eksponować swoje ciało, jeżeli nauczysz się odpowiednio pozować, to niekoniecznie musi być powołanie, bo wiesz, często masz coś takiego, że po prostu jesteś charakterystyczny.
0: No okej, okay, ale... Jest... Musisz to lubić, chodzi mi o to, A nie? tak, to na pod tym pewno zendem. musisz. Bo jak, no. jak, jak tego nie lubisz, tylko chcesz iść dla sławy, no to wydaje mi się, że szybko możesz się spalić w takim czymś.
1: Jest bardzo trudno zostać sławną modelką, jest już te w dzisiejszych czasach. Łatwiej jest zostać sławną modelką w momencie, kiedy e, jesteś przy kości, kiedy masz jakąś dziwność, inność, bo wtedy jest łatwiej tobie się wybić. Tym bardziej, że żyjemy w czasach, w których jest tak dużo pięknych i świadomych kobiet, świadomych swojego wyglądu, że naprawdę ciężko jest się przebić. Wiesz?
0: Wow. Dzisiejszym moim gościem jest Martyna Olszak-Bachora. I co Martyno, o czym dzisiaj powiemy?
1: A, więc cześć wszystkim. Jadąc tutaj, planowałam sobie jakie przywitanie, jakiego przywitania użyć, żeby fajnie zabrzmieć, więc powiem YO. Wow. <laughs>
0: Czy to jest jedno z tych trzech słów?
1: Nie, to nie jest jedno z trzech słów, bo słuchajcie, jadąc tutaj umówiłam się z człowiekiem, któremu zawdzięczam długi człon nazwiska, że użyje trzech słów podczas całego podcastu i on mi za to zapłaci. Na koniec powiem wam, jakie to były słowa. Kim ja jestem? Co ja robię? Ja nazywam się Martyna Olszak-Bachora. Na co dzień pracuję przy budowaniu strategii Marek, przy komunikacji Marek. Produkuję też sesje zdjęciowe. Prowadzę też swój cykl spotkań Święte Słowa w świętym spokoju, w Poznaniu.
0: Wow. Ja prawda? właśnie... Prawda, prawda. Ja chciałem w ogóle po raz pierwszy od chyba od zawsze, zrobić takie przedstawienie właśnie czytane, że tutaj jesteś tym, 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 a ty właśnie zrobiłaś to automatycznie, jakby czytając w moich myślach, żeby to zrobić. Więc super, nie muszę tego robić.
1: Tak, no to dobrze nam idzie. No dobrze, super. Tak.
0: dobrze, więc słuchajcie, Marta powiedziała dużo rzeczy o sobie, natomiast jeszcze wiele jeszcze nam dzisiaj zdradzi, jeżeli chodzi o swoje sekrety, nie tylko, zobaczymy. Ale może na sam początek. Od czego się to wszystko zaczęło? W sensie, jak wylądowałaś w tym miejscu, gdzie jesteś teraz, czyli osobą, która Robi te wszystkie rzeczy, o których powiedziałaś. To,
1: to powiem ci, to jest historia o zakompleksionej dziewczynie z małego miasta. <śmiech> Wiesz, tak, mogłabym tak tkliwie zacząć, ale ogólnie ja rzeczywiście pochodzę z mniejszego miasta, w którym w którym, spędzi, w którym spędziłam życie tak naprawdę czytając książki, czytając, czytając książki, słuchając muzyki. Ponieważ byłam też trochę dziwna, takie miałam, takie miałam wrażenie, że interesowałam się zupełnie innymi rzeczami niż moi znajomi, a nie ukrywam, że troszkę też i ten system edukacji i te wszystkie bodźce, które cię otaczają, w tych małych miastach no, żyje się inaczej niż w tych miastach większych. Prawda. Więc w momencie, kiedy ja poszłam do liceum, w ogóle do klasy biologiczno-chemicznej, bo jeszcze bardzo chciałam być antropologiem albo psychologiem, i tak no albo way. socjologiem jest. <grym> no i w końcu, wiecie co, no, pojawił się seks w wielkim mieście. <grym> Pojawiła się postać Samantha Jones i stanowisko PR menadżera, i, i ona była taka niezależna, taka fajna, taka pewna siebie, i pomyślałam sobie. Yes, I can i że też to zrobię I zaczęłam sobie po prostu ustawiać w głowie, że będę tym pr -owcem. No i rzeczywiście udało się I, i tak zaczęła się moja kariera, którą zaczęłam w marce Ania Kruk, gdzie oczywiście odbywałam i staże związane z marketingiem i pracowałam w restauracji w klubie, w której zajmowałam się też komunikacją i, i promocją. No i poszłam sobie do Starego Browaru na jedno ze spotkań, które wtedy, to się chyba nazywało Hajwy wtedy, które były spotkaniami, na których, na których po prostu rozmawiało się najczęściej po angielsku o, o marketingu w Polsce. I, I poznałam tam Anię i Wojtka i pamiętam to jak dzisiaj, że ja po prostu Ani i Wojtkowi pomachałam i powiedziałam im, że hej, jeżeli chcecie, to ja chyba szukam pracy i, i zostawiłam im swoją wizytówkę. Wow, już miałeś
0: wizytówki wtedy. Te
1: miałam, a byłam młoda. No i słuchajcie, i w ogóle to też jest śmieszna historia, bo ktoś tam zrobił zdjęcie, ja byłam na tym zdjęciu, oni ktoś mnie oznaczył i oni do mnie napisali na Facebooku, że jeżeli jestem zainteresowana, to zapraszają mnie na rekrutację. No i poszłam. Pierwszy etap, drugi etap, trzeci etap. No i tę pracę dostałam. I tak naprawdę to ta praca w dużej mierze mnie ukształtowała. To znaczy, yy, przede wszystkim pokazała mi, że wiecie, że wszystko jest możliwe, jak się bardzo tego chce. I, i zresztą to jest chyba taka moja zasada, jedna z takich dewiz życiowych, że, że nie ma rzeczy niemożliwych. To ja wiem, że jest bardzo klisze, ale naprawdę tak jest
0: okej, okay, dobra. Ok, zasady z zasadami, ale to cofnijmy się jeszcze troszkę do tego, czyli to była agencja marketingowa, czy to było jakieś już miejsce z produktem?
1: Wiesz co, to było miejsce z produktem, bo oczywiście, wiesz, były te staże takie odbywane w tych naszych ośrodkach, takich bardziej e, tych miejskich, tak jak Ci mówiłam, że to mniejsze mhm. miasta, że jakieś tam ośrodki kultury, gdzie ja jeszcze się bardzo interesowałam tą antropologią. Po drodze, wiesz, kilka kierunków studiów, bo i filologia polska, i kulturoznawstwo, i socjologia.
2: Ale skończyłaś wszystkie, e, czy nie?
1: Wiesz co? Z różnym skutkiem. Okay. Przyspieszone <laughs> no, ale, studia. Tak, przyspieszone studia. Ale co? No i tak wiesz, potem pracowałam też oczywiście jako barmanka, co w ogóle uważam, że jest e, ogromną szkołą życia i bardzo wielu rzeczy mnie nauczyło. Na pewno wytrwałości oraz takiego zrozumienia e, różnych ludzi, myślę. Bo e, jeżeli radzisz mhm. sobie rozmawiając z najbardziej pijanymi ludźmi, jesteś w stanie zrobić wszystko, według mnie i, i dogadać się z każdym. No, no pijani
0: ludzie, umówmy się, no, są w stanie zdradzić pewne sekrety, ale trzeba ich nakierować, tak?
1: Tak, ja wiem, że miałam w ogóle taką romantyczną wizję, że ja będę barmanką, która leniwie przeciera blaty yy, i prowadzi rozmowy prosto jak z książek Bukowskiego, nie? Więc taka była moja wizja, która rzeczywiście została trochę zrównana z ziemią w momencie, kiedy się nalewało nalewki za, za 5 złotych.
0: Okej, okay, no ale powiedziałeś, no. że, że jest z małego miasta, czyli to jest gdzieś... Yy... Ten twój trip, przypuszczam, że tu się odbył na studia yy, i potem tu zostałaś w Poznaniu, czy to było tak, że tak. jeszcze byłaś w jakichś innych miejscach? Tak, byłam w jeszcze wiesz
1: co w Bydgoszczy i to był o. taki y, dość nieszczęśliwy okres mojego życia, ale nie ze względu na miasto, bo myślę, że w każdym mieście może być dobrze, tylko bardziej takie jakieś powody, wiesz, osobiste. I potem wróciłam właśnie do Poznania, tutaj poszłam na kolejne studia i tutaj już zaczęłam jakby budować swoją karierę zawodową.
0: Wow, czyli no. dobra, czyli mamy całą przeszłość. Czy jest coś z przeszłości takiego... Czym, co jak gdy wspominasz, jeżeli chodzi o przeniesienie się tutaj do poznania, um, Wiesz, przywodzić jakiś uśmiech na, 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 od razu na twarz, jeżeli chodzi o tego typu poza, barma, poza barmaństwem? I...
1: Wiesz co, ale to mogą być też osobiste rzeczy. Oczywiście. Bo ja myślę, że jedną z takich rzeczy, co mi, z, 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 z takich wydarzeń, które mnie najbardziej zmieniły i wpłynęły na, na mój rozwój osobisty, było poznanie mojego męża. I ja wiem, że to znowu jest takie... Klisze. Yy, i, yy. Klisze. Ja może jestem cała taka klisze, słuchajcie, ale... No my się poznaliśmy w ogóle w niesamowity sposób, ponieważ on był ostatni dzień w Poznaniu, ja byłam pierwszy dzień w Poznaniu i on centralnie na mnie wpadł o czwartej nad ranem w Poznaniu i wyznał mi miłość. I tak został, więc wow. to jest ładna historia, sprzed wow. czasów Tindera, sprzed czasów Tindera. Grubo. A mówię o tym, bo uważam, że jak się ma osobę, która Cię kocha i która w Ciebie wierzy, to jesteś w stanie zrobić wszystko, bo ja wtedy mhm. po prostu byłam jeszcze barmanką. I to właśnie Michał był pierwszą osobą, która mi powiedział: słuchaj, jesteś, możesz więcej, spróbuj, mimo że jakby nie masz jeszcze aż takiego doświadczenia, spróbuj iść tam, zrób fajne CV, yy, sprzedaj się, i on był taką osobą, która we mnie wierzyła, i na spotkaniu z tym na tych hajwach. On był powie osobą, która powiedziała do mnie, idź tam, przedstaw się, pomachaj. Co ty Wiecie, i, i, i ja wiem, że to jest takie rzeczywiście, tak, no, brzmi to trochę tandetnie. No nie ukrywam, że no no to no to jest brzmi takie lobstone. No, ale, ale tak, ja uważam, że Michał miał w, w tym pierwszym etapie, żeby nie oddawać mu całej chwały, miał ogromny wpływ na to, jak na moje zawodowe kształtowania.
0: Wow, wow, Michał, no słuchaj. Pozdrawiamy. No, pozdrawiamy oczywiście. E jest to pewnego rodzaju długa ścieżka, którą przeszłaś, jeżeli chodzi na początek i dużo, dużo zmian, dużo zmiennych, ale może skupmy się na tym teraz Skoro to było na początek i Michał Cię wyciągał z tych takich, trochę Cię wypchał do tego marketingu, to to sprawiło, że w nim... Wiesz co, chciałeś... nawet
1: nie wiem, czy to jest marketing, czy to jest komunikacja. No
0: właśnie i teraz doszłaś do ważnej rzeczy, bo chciałem się Ciebie zapytać. Marketing versus communication. Mhm. E, takie, e, takie pytanie. No to ja
1: Ci mogę od razu powiedzieć, że ja uważam, że ja jestem bardziej komunikacja, mhm. która gdzieś tam się pojawiają elementy marketingu, ale jednak myślę... Ja Tobie chyba kiedyś opowiadałam, powiem teraz szerokiej publice, że jest coś takiego jak testy Galupa. Mm -hmm. I testy Galupa mają na celu pokazanie Tobie nie Twoich silnych i słabych stron, tylko przybliżają Ci te mocne i uczą Ciebie, jak te mocne strony, wiesz, rozwijać. Prawda. I ja pamiętam, że ja żyłam w takim długim przekonaniu też, że y, nie mam żadnego talentu, bo jakoś dla mnie tym talentem było na przykład, wiesz, piękny śpiew, Ehm, granie na gitarze, malowanie, a żonglowanie, nie żonglowanie. <laughs> a nie zdawałam sobie sprawy, że, wiesz, że że talentem może być też to, co mi wyszło i u mnie mm -hmm. to wyszło, wiesz, nagle, że to jest optymizm na pierwszym miejscu. Jeden z najniższych Mezo. w Polsce w ogóle, polecam. E, później mam czar, czyli e, to po angielsku jest ładniej ładnie wyjaśnione, bo to jest łu. E, później jest, e, później mam communication, e, zdaje się, że aktywatora. Strategia i empatia, że to są te takie najmocniejsze właśnie rzeczy, i mi się wydaje, że one tak pięknie też opisują tą, tą komunikację, czyli to, czym ja się zajmuję. To jest takie zrozumienie ludzi, staranie się dotarcia z najlepiej wiesz zaadresowanym komunikatem. Więc, więc wydaje mi się, że tym jest komunikacja, a marketing jest sposobem na, na sprzedanie tej komunikacji. wiesz. To mm -hmm. są billboardy, to są reklamy, to, są, to jest już bardziej takie. Możesz się, możesz się z tym nie zgadzać oczywiście, nie, bo nie, nie, sobie nie słucham. słucham. Mówię. Nie, 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 nie,
0: słucham, bo po prostu, wiesz, kontempluję po prostu nad Twoimi rozmyśleniami.
1: Aha, no więc, więc widzisz, no.
0: Zgadzam się. W sensie jest tutaj dużo prawdy. Hmm, też robiłem galup, ale właśnie tak myślałem. że to teraz... Właśnie nie pamiętam. Chciałem to sprawdzić. no sprawdzić? No sprawdzę, tak, oczywiście, dobra. że, że się zalogować. Ja jeszcze tak.
1: powiem jedną rzecz, bo mam oczywiście dodatkowe przemyślenie, że często komunikacja jest mylona z marketingiem i jeszcze częściej w ogóle Szpijam komunikacja jest pomijana. Dla mnie, dla mnie mhm. to jest niesamowite, że, ale myślę, że to się zmieni, ponieważ jednak te wszystkie trendy, jeżeli chodzi o strategię marek, już zwracają większą uwagę właśnie strategii komunikacji i bardzo się z tego cieszę. Mhm. Tym bardziej, że no jednak naszemu pokoleniu i pokoleniu po nas, czyli tej generacji snowflakesów, czyli tej generacji Z, bardzo zależy na ja tym, żeby... Z. co? Ja już chyba jestem Z ty już jesteś Z, nie, nie jesteś Z. To, jesteś? Z od 95. Ja jestem 95. Co? Ty jesteś Z? Czy jest
0: Snowflake? E, dobra. Co? To ciebie nie.
1: łatwo urazić. To muszę zrobić tak. Ten, takie łatwo... sam, mm. wiesz. Znaczy, chyba już się znamy na tyle,
0: że chyba wiesz, że nie, niekoniecznie jestem osobą, która łatwo się uraża. E, ale dobra, znalazłem to. No, co w, 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 masz? Więc Dajesz. tak, wyszło mi poważanie, aktywator, wizjoner, osiąganie i organizator. Pięć tych. tych, tych Super!
1: Tych. Poważanie to jest ciężki, ciężki Kawąk talent. Webę, tak? Ale jest też pięknym talentem, jeżeli go dobrze się rozumie. Ale domyślam się, że ty pewnie nie, nie, nie robiłeś sobie ćwiczeń z Instytutu, które pomogą ci rozwijać te talenty.
0: Wiesz co, no nie ro... czemu, czemu tak mnie oceniasz ogólnie? No bo
1: ty pewnie nie jakie masz talenty, więc ja okay, mój statek mi podpowiada, że, okay, że coś dobra. tam jest nie ten. Mm,
0: dobra, to już, to już ci mówię. No, no nie, no nie miałem czasu jakoś za bardzo. Zrobiłem to, ponieważ w poprzednim miejscu pracy gdzieś tam robiliśmy wszyscy i mieliśmy ten pełny 36. Tak, to tych, to tych. No, no to właśnie to, to jest te pięć. Natomiast wiesz, ja mam takie podejście do tych testów, że mm, uważam, że one są fajne, no bo nie, nie fajne, w ogóle słowo fajne to jest mhm. fajne. Um, uważam, że one rzeczywiście pokazują coś Osobom, które może nie są do końca świadome, wiesz, nie, nie, nie patrzyły na siebie, z takiej, nie miały jakiejś tam ret retrospekcji na temat siebie. I nie zawsze, i czasami mam wrażenie, że one sugerują czasami komuś, wiesz, tak jak, trochę jak horoskop, że horoskop ci trochę sugeruje pewne Ach. rzeczy, które możesz sobie zobaczyć w swoim. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko mówię po prostu, że. Nie powinniśmy się tym też kierować, wiesz, tak y, zawsze, ponieważ to nam się też zmienia i tam ale też jest chyba Ale Widzisz,
1: widzisz, widzisz, to ja się tutaj. Nie muszę o, się zgodzić. Właśnie się nie zgodzę. Dajesz. Jest, mamy to. E, jest tam powiedziane, że testy ogólnie powinno się robić raz w życiu, ale że ciężkie, tragiczne doświadczenia albo traumatyczne doświadczenia potrafią zmienić Twoją osobowość. Rzeczywiście, A, okay. czyli na przykład, nie wiem, śmierć rodzica. Utrata pracy, którą bardzo przeżyłeś. By the way, utrata pracy jest na drugim miejscu rzeczy, które powodują największą depresję wśród ludzi i najbardziej się je przeżywa. Po śmierci ukochanego, to jest taka ciekawostka. Ciekawe, no? I wiesz co, I, i nie wiem, bo może dlatego, że ja pracuję w tym momencie na etat w strukturze, w której te testy galupa. Odegrały ogromną rolę. Hmm. I my mamy takie zasady, że rzeczywiście każdy specjalista i każdy menadżer musi ten test sobie zrobić. Ja uważam, że, że to jest super, bo wiesz co? mieliśmy mnóstwo warsztatów pomagających na przykład poprawić komunikację z wykorzystaniem tych talentów. Oprócz tego, na przykład, mi na ostatnim miejscu wyszło. No surprise, ale analityka. Surprise, surprise. No, ale więc... czy
0: na biochemię i analityka ostatnio. Mm.
1: Wiesz co, ja tam poszłam bardziej dlatego, że wszystkie moje koleżanki okay. z dobrych rodzin poszły na BH, więc ja oczywiście też tam, też tam byłam. Nie? No i co? No i, i, i powiem, o czym ja Tobie mówiłam, że, że ta analityka i, i wiesz, i w tym momencie jakby moje stanowisko, oprócz tego, że ja oczywiście no, mam trochę tych tabelek, które muszę uzupełniać, pozdrawiam ani jeżeli słucha, ale, ale tak naprawdę jestem w tym momencie dużo bardziej w tej części kreatywnej, nie? Że też bycie, byciem head'em działu kreatywnego mhm. troszkę mnie od, tych, od tej analityki, wiesz, Odciąga, odciągnęło, rozumiem. nie?
0: Ale dobra, no to słuchaj, bo teraz takie pytanie, pytanie pułapka można powiedzieć. Dobra, a tak? chciałam jeszcze
1: dać apel, Daj. No. że jeżeli ktoś nie wie, co robić w życiu albo też ma podobnie jak ja takie przeświadczenie, że w niczym nie jest wystarczająco dobry albo wybitnie dobry, to ja naprawdę polecam ten test, bo uważam, że z rzeczy, które przez ostatnich lata pomogło mi się najbardziej rozwinąć i ym, osiągnąć właśnie takie najwyższe szczyty, i pokazać mi, że mogę więcej i że jestem w czymś dobra, to naprawdę był ten test. Tylko, że ja spędziłam mnóstwo czasu y, ucząc się tego i słuchając pod podcastów i czytając artykułów i robiąc mm -hmm. ćwiczenia. I, I rzeczywiście uważam, że... Y, bo, bo to też jest ciekawe, że każdy z tych talentów ma piwnice i balkony. Tak to jest określone. Czyli no, te...
0: Swoje te, jasne i ciemne swoje strony. Swoje jasne wiadomo. i
1: ciemne strony, no. Mm -hmm. I to też jest fajne, jakby... Bo ja sobie na przykład nie zdawałam sprawy z tego, że dajmy na to mój aktywator, jest zresztą ty masz, również dlatego o nim mówię, może Patrz, być... ty
0: nawet pamiętasz, a ja muszę sprawdzić, że mam aktywator.
1: <laughs> no, no właśnie, to jest to, ale wiesz, on może być denerwujący dla osób, z którymi pracujesz, nie? Bo, Czemu? No bo masz kogoś, kto ma na przykład rozwagę. I Ty Oj, jesteś osobą, która od razu, wiesz, robi, dobra, działamy, robimy to, a nagle masz po prostu totalnie osobę, która jest taka, nie, 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 zastanówmy się, czy to ma sens, i Ciebie to wkurza, i Ty ją wkurzasz, i wiesz, i Wy musicie... To jest to, co
0: mówiłem Tobie przed, off of the record.
1: No, więc wiesz, no. Więc, więc fajnie jest znać też te słabe strony tego talentu i móc nad nimi trochę pracować, nie, żeby,
0: okay. żeby być lepszym. zgoda, zgoda. Dobra, to czy jesteś gotowa na to pytanie, pułapkę, które mi się mm -hmm. tu Dobra. Czyli kiedy z naśladowania, bo powiedziałaś, że naśladowałaś te, te dziewczyny, które wzbudzały u Ciebie jakieś tam, jakieś tam emocje, że chciała się naśladować, przeszłaś w kreowanie, w bycie właśnie tym twórcą, tym osobą, którą się naśladuje.
1: Wiesz co, i to jest pytanie pułapka, ponieważ ja nie uważam siebie inaczej. Uważam, że yy, jest wśród... Pułapka. To jest pułapka, no udało Ci się. Że wśród miliona osób, które chcą być znane albo są znane z niczego, jest grupa osób, część osób, które mhm. rzeczywiście mają pewne wartości do sprzedania. Prawda. I że dużo lepiej i łatwiej sprzedaje się e, materiał przesycony jakąś cielesnością, e, przesycony dajmy na to filtrami, przeróbkami, które kreuje nam nierzeczywistą wizję życia. I uważam, że jakby jestem materiałem do naśladowania, jeżeli spojrzymy na to, wiesz, pod tytułem bycia ambitnym, nieprzerabiania zdjęć, bycia sobą totalnie i co nie zawsze jest jakby takim, wiesz, pączkiem, polanym lukrem, tylko bardziej taką rzeczywistością, że hej, tutaj mi nie wyszło, też o tym powiem, tutaj mi wyszło, też o tym powiem. Więc tak, uważam, że to jest jakby godne naśladowania, ale nie mam ambicji, wiesz, stania się osobą, która chce być za wszelką cenę sławna. Mm -hmm. I powiem Ci więcej, to chyba też działa? Bo mm, jakby ja dostaję w ogóle, oprócz tego, że mam, ja mam wiesz, co, co to jest, to jest 4000 fanów, nie? Chociaż nie, to jest liczba mieszkańców mojego miasta, z którego pochodzę. Więc... Jest strasznie
0: tajemnicza na temat tego miasta.
1: Tak, ja mogę powiedzieć, jest to Kcynia. Kcynia. Kujawsko-Pomorskie.
0: Kcynia, już sprawdzam.
1: Miasteczko na Wzgórzu. Kcynia e...
0: miasteczko, dobra, ale przepraszam, wytrąciłem Cię, ale mów, do, bo to... Była
1: nawet taka piosenka, pip, Wzgórze, bo tam... Tak, i tak. to jest to? Raperska, ale yo, yo. raperów z Kcyni. <laughs> to może dlatego <do> nie <laughs> Więc... znam. Więc nieznana. No, ale o czym, o czym tu mówiłam? Więc wiesz, więc to jest mała społeczność, ale ona jest zaangażowana, że ja rzeczywiście wchodzę w taki dialog z tymi ludźmi, rozmawiam z nimi. Yy, I to jest fajne na przykład słyszeć, że ktoś polubił markę, bo widział ją na przykład u mnie, nie? Mm -hmm. Albo piszą mi, yy, czy mogę coś polecić, czy mogę doradzić, reagują na to wszystko. Ale uważam, że jest, wiesz, multum lepszych kąt i bardziej godnych polecenia kont. Ja też mam takie przekonanie, że w momencie, w którym ja chcę pracować w komunikacji i chcę być jedną z tych najlepszych w Polsce, w której tych komunikacji pracują, a takie mam ambicje, kiedyś pewnie na świecie, to, to uważam, że też ja muszę być wiarygodna. I jak ja mogę mówić o komunikacji, o byciu w internecie, nie mając żadnej społeczności na przykład, nie?
2: A okay. to wszystko fair też point.
1: tak naturalnie, naturalnie przychodzi. To nie jest coś takiego, że ja mam wiesz taką wiksę pod tytułem, dobra, teraz muszę a teraz muszę zrobić zdjęcie, wiesz, i dodać to, zrobić tamto, a i, tak, ale to, a i tak się do mnie odzywają, ale myślę, że to jest bardziej wiesz z perspektywy tego, że ja znam dużo ludzi, nie? I myślę, że to bardziej znowu ten talent działa tak, że ja po prostu mam dużo znajomych mm -hmm. i oni sami proponują jakby rzeczy, że mi na przykład coś dadzą, czy gdzieś mnie zaproszą, bo chcą, żebym ja na przykład rzeczy danej marki miała. No, więc, S więc dostaję rzeczy za darmo, jak słynna osoba, słuchajcie.
0: Nice, nice. A jakoś jest taka rzecz na droższe, którą dostałeś? Tak. Dajesz.
1: <głos> Dobra, to będę wymieniać. No. Dostałam na przykład, jest taka marka, pip, pip. Znam, no. PIP. Nie, 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 nie. To jest PIP. I mm. to, jest, to jest upcykling, jest PIP, PIP, która sama ręcznie robi. Mm, mm, mm. I robienie jednej PIP, to jest od koło tygodnia do miesiąca. Ona je sprzedaje za do tysięcy złotych. I na przykład po rozmowie, którą z nią kiedyś odbyłam, se powiedziała, że czuje do mnie taką po prostu słabość. Mm. I takie, i że ta rozmowa jej tak dużo dała. Hmm, że po prostu chciałabym ją w prezencie podarować i, wow. i, i to jest w ogóle też fantastyczna osoba, która robi przepiękne rzeczy i wiesz, to jest bardzo, bardzo miłe, ale właśnie sobie przypomniałam, że miałam nie mówić, że ona mi to dała, więc musimy wrócić do tematu.
0: Okej, okay, dobra. Eee... No. Po, pomidor w takim razie. Pomidor. Udajemy, że tego nie było, słuchajcie, nikt tego nie słyszał, nikt tego nie, nie będzie mi komuś. Nie, ma nie możesz tego, nie nie ma tego
1: tak... koniec, bo ona w ogóle sprzedaje, wiesz, takim gwiazdom, że ja nie mogę tego...
0: Tak? No, Ale nie, tak. to będzie mogło pójść, no nie? nie, no nie, nie. Naprawdę? No nie
1: mogę, że to dostałam, no.
0: Naprawdę mówisz no teraz? Naprawdę
1: sobie? mówię teraz.
0: No dobra, to słuchajcie, będziecie mieli to, będziecie mieli wypipane w takim razie. Będziecie
1: mieli wypipane, to dostałam, bo po całej historii o tym, co dostałam, przypomniało mi się, że nie miałam o tym mówić, więc e, hello me.
0: Ojoj. No, ale e... dostałam
1: też inne rzeczy. W tym tygodniu dostałam innymi wibra wibrator, na przykład. O, co który, ty tak, pingwina, polecam, e, tak, Lelo, polecam w ogóle wszystkim kobietom słuchającym tej audycji. Jest to najpiękniejsza rzecz, jaką kobieta może mieć. I e, Joanna Okuniewska w rzeczach, które tak. wymieniała, które chciałaby zabrać na Bezludną Wyspę, wymieniła właśnie Lelo, okay. więc y, podłączam się Spoko, w no to sobie to twór, To
0: śmieszna historia, bo mój podcast tak naprawdę powstał przed, nie przez Asię Okuniewską, ale przez jej, jej menedżerkę. Bo kiedyś, jak pracowałem w Warszawie właśnie w tej no. agencji, no to przyszła taka jedna pani, powiedziała właśnie o tym, o tym jej podcaście i zaczęła rozmawiać i nakreślać tam wizję, jak podcasty będą rosnąć na świecie, jakie to jest fajna rzecz, no. że wtedy stwierdziłem, a spróbuję sobie. I tak? to jest dlatego niepośrednio. Nie A to fajna
1: historia. Czy mówiłeś o tym wcześniej w Nie, chyba podcastach? nie. Więc masz tutaj taką możliwość, no, możemy jakieś odwrócić go, ale że ja będę zadawała Tobie pytania. Dobra. dobra Kim tak nie... naprawdę jest Paweł Brzuska? Czy to tak zrobić? Yy...
0: To może za kilka lat, dobra? dobra. No, okay. Bo wiesz, że ja lubię
1: zadawać pytania też, więc.
0: Dobrze, dobrze, możemy zrobić w ogniu pytań. To... Mhm. Ale dobra, wiesz, co fajnie powiedziałaś o tym, o tym właśnie świeceniu, że przysłowiowym tyłkiem, jeżeli chodzi o kwestie social media i tak dalej. Bo ja na przykład z takiej swojej perspektywy no zawsze uważałem, że no nie mam po prostu, wiesz, ogólnie męska część widowni ma mniejsze szanse na zbudowanie szybko, bez jakiegoś właśnie wartościowego kontentu, bez tego, zbudowania jakichkolwiek zasięgów i obserwacji, zbudowania swojej marki. No, no. no właśnie, chodzi mi tak, jak mówię, tak, tak, tak jak do tego no. podchodziłem. Ponieważ, ponieważ jednak, no umówmy się, większość lajków dostają, dostają laski, no i laski laską też dają więcej lajków i to tak jakby jest samonapędzająca się ma. Czemu machina. tak
1: jest? Jak myślisz?
0: Ale to ja to zadaję to pytanie.
1: A ja, ja się, ja, wiesz, ja ty no to... się uruchomić dyskusję, bo to jest okay. dyskusja, którą ja mam jakby też z Michałem moim, który mm -hmm. ma e, swoją agencję jakby wideo. I no ja do niego mówię, dodawaj, dodawaj, lajkuj, pisz tym ludziom, jakby mm -hmm. super, wysyłaj im ognie, jakby nawiązuj jakieś reakcje, żeby oni wiesz, wiedzieli, że są w twoim życiu, że ty ich widzisz, nie? Mm -hmm. A on ma taki z tym problem i właśnie się zastanawia, właśnie. Co, co z wami, chłopaki? Co z wami? Co,
0: no może, może, może jestem złym tutaj, wiesz, reprezentantem, bo ja rzeczywiście trochę nie odpisuję na czas ludziom i tak dalej, w sensie, przyznaję się do tego. Um, ponieważ, wiesz, już mam takie wrażenie czasem, że to mnie wszystko przytłacza, wiesz, Aha. jeżeli chodzi o... i dlatego po prostu, wiesz, nie odpisuję po prostu, bo na przykład mam czas dla swojej głowy, na przykład, no. no Więc... Okay. Um, no. Ja też
1: sobie ustawiłam, wiesz, takie przypomnienie, że jesteś już na Instagramie, godzina. Tak, I... i zawsze
0: dajesz, ignoruj i lecisz dalej.
1: Właśnie zdarza się, ale staram się teraz, wiesz, bo ja w ogóle, jak jest, jest taka zasada słowo roku, że wybierasz sobie słowo roku i że starasz Beton. Słucham?
0: Beton. Może być beton?
1: Bardziej słowo roku, które ma Ci przyświecać, czy to, A, z, dobra, to, mówię, to nie, to nie ma Ci przyświecać przez A, cały myślę. rok, prawda? I to jest słowo, które masz wykorzystywać na wielu aspektach swojego życia. I ja sobie wymyśliłam, oczywiście, takie słowo i mhm. staram się, żeby było tym słowem roku 2022, i to jest się, słowo świadomie. świadomie czy
0: więc... świadomie czy świadomość? Świadomie. Ok.
1: Świadomie zrezygnowałam z mięsa, na przykład. U, to, to, to jest ten rok? Tak, to jest ten rok. Świadomie zrezygnowałam, nie wiem, w styczniu z picia alkoholu. By the way, teraz siedzimy przy winie, więc... Dobra, <laughs> Dobra. potem świadomie, świadomie też pracuję, świadomie wybieram współpracę, mhm. że nie chcę już, jakby wiesz, mieć kasy po prostu szybkiej, która, mam, nie wiem, zrealizowanie jakiejś sesji i to takie szybkie pieniądze, krótkie, tylko wolę wchodzić już w takie współpracę długofalowe, w których rzeczywiście możesz odcisnąć jakiś ślad dla ludzkości, okay. więc myślę, że to jest fajne. Mhm. No i tutaj też świadomie chcę korzystać z tych social media i tutaj stąd właśnie ta rozmowa, czyli to ustawienie sobie tej godziny, żeby no, jednak... Przecież godzina tak naprawdę to jest 4% naszej doby, słuchajcie. Uuu, no, bardzo to ładne. Fajnie. No.
0: Jednak, 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 jednak no. trochę jest tego marketingu w tym pr -ze. 4%. 4%. 4%. 4%, 4%. E, bardzo płynnie przeszliśmy, wydaje mi się, do tego tematu, o który mieliśmy pierwszego z kilku, które mieliśmy dzisiaj poruszyć, czyli budowanie marki osobistej, czy to w kontekście social mediów, ale mi się wydaje tak bardziej holistycznie w tym, w tym mhm. aspekcie, czyli Marka osobista. Czym jest dla Ciebie w ogóle marka osobista? Jak Ty to czujesz, ten, ten temat? Ja
1: nie wiem też, czy ja do końca lubię określenie marki osobistej. O, super. Z tego bym wyszła. Ja lubię indywidualizację. Ja lubię, taki, mm -hmm. ja lubię podkreślanie jakby tego, że jesteś indywiduum, które jakby jest zupełnie inne i jakby nie wstydzisz się tego i to podkreślasz na każdym możliwym kroku. To jest dla mnie trochę się łączy z tym tematem budowania tej marki osobistej. Jest to bycie specjalistą w tym, co robisz, według mnie, mówienie mm -hmm. o tym, pokazywanie tego światu i, 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 i ciągły, ciągły rozwój tak naprawdę, nie? Tym jest dla mnie ta marka osobista.
0: No dobrze, no ale to są, okej, okay, zgodzę się co do, co do samej definicji, no ale jakbyś miał w takim razie opisać markę osobistą jakieś osoby na Instagramie, gdzie masz tylko dostęp do wycinka? do wycinku tej... Wiesz co, tej, tej wydaje się, to wydaje
1: mi się... Dobra, to wcześniej mówiliśmy o Kuniewskiej, to możemy sobie poznać o Kuniewskiej, nie? Mm, Może na przykład, będzie nam łatwiej. Masz kobietę, która tak naprawdę nie pokazuje nam dużo swojego życia. Prowadzi konto na swoich zasadach. To znaczy, mm -hmm. nie masz tam możliwości komentowania zdjęć, jeżeli ona Ciebie na przykład nie obserwuje. E, dzieli się swoim światem, to znaczy były, wiesz, moje przyjaciółki idiotki, Tu Okuniewska, w którym opowiada Ci o wielu rzeczach ze swojego świata, ze swojego życia, ale zostawiać tą przestrzeń, w której Ty możesz się też z tym wszystkim utożsamić. Wydaje mm -hmm. mi się, że ona w świetny sposób i trochę bardziej chyba intuicyjnie niż jako produkt marketingowy, sobie tą makę osobistą wyrobiła. I mamy mnóstwo takich twórczyń. Weź pod uwagę, już mówię o kobietach od razu, ale no, no trudno. Weźmy pod uwagę naszą wspólną znajomą Asię Podgórską, mm -hmm. na przykład. Ona jest dla mnie też super przy przykładem osoby, która buduje swoją markę osobistą, czyli Prawda. jest doktorantką, która mówi o, o mózgu, mówi, mówi o nauce i tłumaczy to w taki sposób, że każdy ma poczucie, że jest trochę mądrzejszy i nikt nie ma poczucia, tak. że jest przytłoczony, nie? I jeszcze jej całe, wiesz, eloziomki i, i całe bycie po prostu cool pomagają nam to wszystko przyswajać. Myślę, że tutaj, wiesz, mogę powiedzieć też, nie wiem, o z którą najczęściej pracuje, że ona też, wiesz, mogłaby pójść w stronę po prostu celebrytki, która pije szampana i jeździ Bentleyem, bo jest jakby z rodziny Kruków, ale gdzieś tam zdecydowała się oddać bardziej byciu bizneswoman, CEO Marki i, i wiesz, i pokazuje jakie książki czyta, też pokazuje swój świat, wycinek swojego świata, w którym dzieli się bardziej swoją wiedzą. Niż, y, I buduje tą makę osobistą, buduje to przekonanie o tym, że jest specjalistką w czymś, a nie po prostu pokazuje taki ogólny lifestyle na przykład, nie? Mm
0: -hmm. ale czy, czy to jest trochę tak no? fake it till you make it, czy raczej... Myślę, że
1: nie, znaczy to też jest jakby droga fake it till you make it. Po ale po ja, ja nie
0: mówię właśnie o ani kruch, tylko nie, mówię... No ja ogólnie. Mm -hmm.
1: Ja, wiesz, co ja też mam taką zasadę, że prawda zawsze wypłynie. I, yy, i, i znowu kliszeco, <laughs> ale stary, no jest tak trochę, że wiesz, że w momencie, kiedy. Yy... Jak w ogóle że też żyjemy już w takich czasach, w którym trudno jest oszukać, wydaje mi się, że jeżeli Ty coś powiesz, to jest multum osób, które może Cię po prostu wiesz, Szczelangować? sprawdzić, no Chodzi a, a to, to taki... o Tobie, wysłać Cię gdzieś na jakieś no wiesz... No dobra, ale na,
0: najlepszy przykład teraz, ten oszust Tindera. No i co, no niby tyle osób Cię możesz challengeować, sprawdzić, a jednak wciąż możemy tworzyć nasze sztuczne osobowości tak naprawdę.
1: To prawda, ale zobacz, jak to się skończyło. Stworzył sobie sztuczną osobowość i, yy, i wypłynęło to, prawda?
0: Okej, okay, zgoda. Ale ile no. do tego czasu zdążył oszukać się Ale też. w końcu
1: to wypłynęło. Rozmawiamy to, że wiesz, to, to czas. Dobra, racja. jest tak że Zgadzam rację, że się. że nigdy nie wiesz, kiedy to wypłynie. Nie? Okay. Dlatego warto być wiarygodnym cały czas, ale to też jest trudne. Ja w ogóle uważam, że bycie szczerą i wiarygodną osobą jest bardzo trudne. Myślisz? Myślę, że tak, bo to chodzi o takie małe rzeczy. I, I wiesz, i po prostu musisz, mi się wydaje, że często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie do końca jesteśmy szczerzy, nawet ze sobą. I, i staramy się, wiesz, dopasować do pewnych norm do... nie, machasz ręką czyjś, no, w sensie, ja, nie? W nie tyle, ja nie, nie, nie,
0: nie, nie, dobrze, do Ale
1: do pełnych norm się staramy wiecznie dostosować, nie? To jest coś takiego, słucham, takiego power speech'a teraz na, na Netflixie, który mm -hmm. określał to, czym jest ego męskie ego, czym jest jakby ego kobiety, czym możesz urazić mężczyznę, czym możesz urazić kobietę. I, I o, wiesz, okazuje się, że to samo. Nie, właśnie, okazuje o. się, że nie, że, że mężczyzna, y, oczywiście nie generalizując, ale że Jasne. mężczyzna ma... Najłatwiej jest go urazić w momencie, kiedy powiesz mu, że jest słaby i że nie jest w stanie zapewnić najbliższym osobom bytu i bezpieczeństwa i że to jest czymś i, i, i jakby, że zawodzi, mm. że to jest jakby taki czuły punkt mężczyzny. A u kobiety jest to, niestety, bo gdzieś tam w tej swojej pracy i w swoim życiu zawodowym i też prywatnym stałem się z tym walczyć, jest to wygląd fizyczny, że y, nic nie jest w stanie tak wytrącić kobiety z równowagi i, i jak, jak, jakaś uwaga dotycząca jej urody i hmm. urody i jej, jej wyglądu i nie podoba wydaje mi, się mi się to, się, też że... od razu o tym powiem, że mi się to nie podoba, ale no... Tak Okej,
0: okay. no, okay. no, wydaje mi się, że... Zgadzam się z Tobą, ale wydaje mi się, że to się zmienia też na przestrzeni w ogóle pokoleń i i osób. Może bo tak być. Wiesz, bo teraz jesteśmy w czasach, gdzie te wszystkie takie może nie, nie chciałbym powiedzieć, nie uży, używać słowa stereotypy, ale właśnie jakieś takie, nie wiem, wzorce, nie wiem, kanony, tudzież ramy właśnie, może ramy to jest najlepsze słowo do tego pasujące, trochę się zmieniają i, mm, i wyglądają trochę inaczej, czyli na przykład, wiesz, no nie urazisz faceta, który na przykład, nie wiem, mm, nie chce założyć rodziny lub jej nie ma, tym, że... Wydaje
1: mi się, że mówisz to z perspektywy osoby mieszkającej w dużym mieście i właśnie z perspektywy tej generacji Z. Bo wydaje mi się, że jeżeli my spojrzymy, i ja, te, ja też często wpadam w tę pułapkę, wiesz, mhm. e, myślenia bardziej ze swojej perspektywy e, niż, ze swojej niż bańki, myślenia nie? ze swojej bańki, niż myślenia takiego, wiesz, ogólnego, bo Polska jest podzielona i tak samo jak jest, masz to, widać to w badaniach, jakby we wszystkich głosowaniach, widać to w jakby w tendencjach politycznych, może nam się to podobać, może nie i tutaj Mnie podnoszę ty. rękę, że mi się to nie podoba. Mhm. Żeby
0: no, chyba, chyba to jest logiczne w sumie.
1: No, no właśnie, wiesz co? I, w sensie i, i wiesz, w naszej bańce, tak. Ta, w naszej bańce to jest logiczne. Ale chodzi mi o to, że... Yy... Nawet powiem Ci, taki przykład, dzisiaj z pracy, siedziałam z trzema dziewczynami ode mnie z pracy i rozmawiałam i czytałam jakieś badania, że tylko 2-2% kobiet czuje się piękne, 4% kobiet tylko czuje Czy się ty ładne, wiesz? a 8% czuje się atrakcyjne, nie? I to było badanie przeprowadzone na dwóch 2000 kobiet, nie? Okay, I jest. ja je pytam z ciekawości, wiesz, gdzie Wy, gdzie wy jesteście w tym wszystkim? Uważacie mm -hmm. się za piękne, atrakcyjne, ładne, nie? Już, wiesz, pomijając taką, wiesz, skromność, nie? Jedna powiedziała, że w ogóle nigdzie się nie czuje. Dwie się powiedziały, że się, wiesz, jedna, że się czuje ładna,
0: A może druga, dlatego, że, że jesteś ładna. taką szefową Atrakcyjna? po prostu? Nie chciały się przyznawać. Nie, nie,
1: nie, bo ja właśnie... Jezus, ja jestem taką fajną szefową, stary, ja jestem w ogóle, uważam, że... Yy no, to też jakby też jestem mało skromna, jak słyszysz, ale naprawdę uważam, że jestem Nawet... Nie,
0: no przestań, na... nie, Mart... nie. O, no co ty ale, tak Ale gadasz? znowu
1: to jest coś takiego, że e, jak rozmawialiśmy o wartościach, to mm -hmm. na przykład dla mnie taką największą, ale to chyba jeszcze przed nagraniem, dla mnie taką w ogóle największą wartością, wiesz, ludzie mówią rodzina, miłość, nie? To jest klisze. <głosy> dla mnie... Jest,
0: odbiła się w końcu, coming w końcu. back, wiesz. E,
1: więc dla mnie taką nadrzędną Czy klisze wartością... to jest słowo,
0: które się założyła z Michałem. Bo tyle nie, razy to padło. nie, 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 A, ale
1: nie użyłam jeszcze ani razu tego słowa. Ajej, ajej. Mogłabym teraz szybko powiedzieć trzy i wygrać te 100 złotych. Eee, czy tak. ja też
0: coś dostanę za te... Ty...
1: Możemy się umówić, że coś dostaniesz. Ja, ja nie no, wiem, nie to, znam to, tego słowa. To jedno słowo, i ci, bo jedno jest dobra, okropne. Dobra, eee, No dobrze, e, bąbelek. E, dobra, więc e, rozmawialiśmy o tym i właśnie te, to było że to pra, słowo. Pra, że, bąbelek to było. Bąbelek, dlatego z nim to jedno A, już mamy.
0: dobra, mamy cię, e,
1: Dobra, e, to było Słysiona. z tych średnio trudnych. Okay. Nie, w ogóle Bąbelek był na liście jednych z najpiękniejszych polskich słów.
0: Naprawdę? W wow. ogóle.
1: E, więc ja jej o to zapytałam i wiesz, a po tego kobiety, wygląd, samoświadomość, pewność siebie, to wiesz co, i to, to mnie tak zaskoczyło, bo one mnie zapytały, a gdzie ty jakby siebie wiesz? widzisz, wow, nie? czyli
0: pytanie pułapka.
1: Pytanie pułapka. Nie, ja powiedziałam w prostu, że ja siebie widzę w tych pięknych, ale mhm. nie z perspektywy jakby, mm, wiesz, wyglądu, bo, no. tylko chodzi mi ogólnie z perspektywy bycia człowiekiem, nie? Mhm. I mówiliśmy też o, tym, o tych wartościach, co jest dla wartością, bo chyba w końcu tego nie powiedziałam, że mhm. dla mnie tą wartością jest równość i dlatego myślę, że jestem dobrym szefem, bo ja, wiesz, pytam je, rozmawiam z nimi, u mnie nie ma czegoś takiego, ja tak powiedziałam i tak musi być, tylko mamy spotkania, na którym każdy jest równy po prostu i wiesz, i rzuca swoje pomysły i tak samo je rozważamy i uważam w ogóle, że to też jest świetne, bo zrzeszam grono w swoim teamie i spo, spośród osób, z którymi się spotykam i współpracuję. Są różne osoby jakby poznanie wiesz, tych różnych perspektyw jest świetne, nie? bo mhm. to rzeczywiście zmienia Ci trochę światopogląd, nie? że nie każdy musi myśleć tak jak Ty.
0: Oczywiście, że nie. No, no
1: ogólnie, że ja no to jest takie głupie, bo nie chcę, żeby potem brzmiało że się cały czas chwalę.
0: No i przestań, no, no. Nie,
1: no nie, chcę, żeby to tak było. To Mogę no powiedzieć, nie. że ogólnie uważam, że jestem team playerem. Dobrze. No, ogólnie uważam, że jestem team playerem. Dobra, super. No,
0: no i, dobrze, no, słuchaj, no, ja ci powiem tak, że. Hmm, hmm. No, Też
1: w tym galupie mi wyszło, wiesz? Tak. Że na przykład, jak u mnie cały team menadżerów wszyscy mają indywidualizację na jednym z pięciu miejsc, to ja w ogóle kompletnie tego nie mam, ale mam współzależność. To znaczy, że ja muszę, wiesz, pracować w grupie. I mam też na przykład maksymalizację, czyli że w każdym widzisz to, co jest najlepsze i starasz wow. się to rozwijać. I też mam rozwijanie innych na przykład. No mówię wam, no ten test Galupa to jest naprawdę coś, co trzeba zrobić. To ja ci dam później Tylko, To jest drogie. No. 300 zł. Znaczy drogie, no szczerze, nie? Z perspektywy całego życia to. No. 300 zł to nic.
0: Ja to miałem jakieś dofinansowanie chyba wtedy, jakieś tam z firmy, że mogliśmy wziąć ten podstawowy albo rozszerzony i doroszony. No to
1: postawili, wiesz? Ja nie
0: mówię w mówił, w jakiej firmy pracowałem. Jak ktoś sobie sprawdził mojego LinkedIna, to będzie widziany, ale nie będę. Nie będę tego.
1: Zobiałem ci jingle, Ale wiesz co. Kabareton to było bardziej jingle. Ja tylko tobie jeszcze powiem, że.. Ogólnie moich znajomych chyba piątka czy szóstka po tym, jak ja zrobiłam ten test Galupa, zrobiła.
0: No dobra, to... I są to... zadowoleni. Okej, okay, okej, okay. no. no to później pogadamy o tych moich tutaj rzeczach, jak no, coś no. doradzisz. W każdym razie, powracając do, do naszego meritum, czyli, czyli tak, czyli mark, marka osobista, mm, przemyślana i tak dalej i mieliśmy to odnieść, odbić tak naprawdę tak. od y, pokoleń, więc no dobra, wiesz dobra, no, żeby, żeby też tak trochę nakreślić kontekst, no, no nie wiem. Jakby no, moim temat, rodzicom powiedział temat marki osobistej, to mimo, iż oni nie są starymi osobami, bo to no, są... A jest no, rocznik? 71, moi rodzice.
1: 71, no to mamy ich w tym X, nie? Mm, tak, 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 tak. No,
0: no, no to wiesz, no to... Um,
1: 65, 85 to jest X wcześniej Baby Boomers i to pokolenie X też jest ciekawe, bo to jest pierwsze pokolenie, które mm. w ogóle miało mm -hmm. do czynienia w ogóle z internetem, bo mieliśmy o tych pokoleniach mm -hmm. rozmawiać, więc e, myślę, że to jest też ciekawe z perspektywy kogoś, kto tym marketingiem się interesuje z perspektywy producentów też sesji zdjęciowych, bo liczę, że tacy też nas słuchają i e, z perspektywy Zapraszamy. ludzi pracujących w branży kreatywnej, to wydaje mi się, że, że jakby dywersyfikowanie już też komunikatów, które wysyłamy względem tego do kogo je wysyłamy jest bardzo ważne i zupełnie inaczej pracują y, pokolenie Z, zupełnie inaczej pracuje pokolenie Y, pokolenie X i to też jest takie warte uwagi, więc może powiemy trochę o tym, czym te pokolenia się różnią, bo to jest taki temat, mhm. tym bardziej teraz... Teraz jest ten temat taki trochę na świeczniku, prawda, bo nie wiem, czy oglądałeś euforię
0: Właśnie moja przyjaciółka mi dała kontakt, do, w sensie swoje konto do HBO, więc na nadrobię, bo ja naprawdę mm. mało oglądam rzeczy, wiesz, tu się muszę przyznać, wszystkim ja ja no nie oglądam dużo rzeczy, nie, nie mam czasu. Jedyna rzecz, którą ostatnio oglądam, to się tak na początku trochę zmusiłem, bo wszyscy już o tym utrąbili, to jest The Office. A i, i co Spoko. Myślisz? W sensie pierwszy, pierwszy, <laughs> pierwszy sezon był dla mnie ciężki, uh -huh. ale im dalej wlast, tym, tym prościej trochę jak z językiem angielskim. Czyli wiesz, zaczynasz od mom pewnego momentu i mówisz, co się dzieje, jak się uczysz i idziesz dalej, tym jest on sorry, z językiem niemieckim, na odwrót to jest, że niemiecki jesteś gdzieś w lesie wrzucony i potem czy takie jest porównanie i potem idziesz niby do drogi, a z angielskim jesteś na drodze i idziesz potem w las.
1: Aha, a nie znam tego. no bo ja to chyba sobie kiedyś tak porównałem, chociaż ostatnio, albo ktoś mi to powiedział, nie pamiętam. Bealte cytowania, nie no, nie będzie. No, ale Office ja uwielbiam. Ja, ja, jesteś czy, Michael Scott? Ja, ja, tak, jesteś... ja właśnie ostatnio miałam tę rozmowę ze znajomymi i od razu powiedziałam, że słuchajcie, ja chyba bym była Michael Scott i mi powiedzieli, że to jest właśnie taki case Michael tak, Scotta, tak. że Michael Scott sam by się zgłosił na Michaela Scotta. Tak, tak dokładnie. No. Więc tak, a ty też chyba Michael Scott, czy nie? Ja
0: Michael Scott? Nie wiem, ja chyba ten CFO... By... Nie, ja to jest. Nie, no, że oczywiście. Mm, no? Nie, nie widzę siebie jakoś za bardzo w, w tych rolach. Widzisz w sensie się. jestem.
1: Zawsze możesz bezpiecznie wybrać Deryla po prostu i tyle. Nie,
0: nie, nie, proszę cię, spoko. nie Daryl. Deryl jest spoko.
1: A w który ty, nie myślisz go z Dwightem?
0: Nie no, co ty, no nie, nie, proszę cię, Dwight Shrood to jest Dwight Shrood. Nie no, ja nie jestem. Deryl to jest z magazynu ten typ.
1: Mm -hmm. No nie. Ale jak ty jesteś w sezonie?
0: E, z, z pierwszego czwartego.
1: No, to dlatego jest ta dyskusja, tak już byś wiesz... Na tak naprawdę? No, Daryl jest super, Daryl okay. będzie się rozwijał. Okej, okay, <laughs> no, dobra, tak dalej to jest... dalej. Ale tak, przeszliśmy jakby do tego tematu generacji. Generation. Bardzo modnego tematu generacji i teraz generacji Z w związku z, z euforią tak naprawdę. Mhm. Ja ogólnie z perspektywy osoby zarządzającą, zarządzającej tej pers tą komunikacją marki i budującą strategię marek innych, to uważam, że to jest super, super temat, ponieważ rzeczywiście zupełnie inaczej inne komunikaty wysyłasz do, do generacji Z, inne do generacji Y i co więcej są takie różnice, że na przykład wiesz, ta generacja Z, generacja Z czyli nazywana snowflakesami, co jest zabawne, płatki śniegu, ponieważ oni bardzo wierzą, że każdy z nich jest, yy, i słusznie, każdy z nich, czyli ty Paweł, yy, wierzy w to, że jest indywidualną jednostką i że każdy jest zupełnie inny i że... Te wartości, ten mm -hmm, indywidualizm mm -hmm. jest dla nich taki bardzo ważny. Co więcej, wybierając marki, które chcą wspierać, są w stanie więcej za nie zapłacić, jeżeli za tymi markami stoi jakaś idea. Prawda, I ogólnie no? idea jest słowem, które przyświeca im ogólnie we wszystkich ich działaniach. Nie? To znaczy, że jeżeli mają kupić koszulkę, to poszukają, zapłacą więcej i poszukają raczej marki, która świadomie te koszulki produkuje. Ale na przykład z perspektywy pracodawcy są to ludzie, którzy nie za bardzo lubią krytykę. Nie wiem, jak jest z tobą, jeżeli jesteś dojrzały, to bo jesteś na tej granicy, więc wiesz Dzięki, nie, nie przepadają nie nie za no, krytykom Ale i tak i jestem więcej, na granicy, to prawda. No i co więcej, jak słyszą krytykę, to jest im łatwiej zrezygnować z pracy czy na, niż się zmienić. Z kolei na przykład to hmm. pokolenie Milenialsów, czyli to moje. I to jest, słuchajcie, 8, 5, 9, 5, tak naprawdę te 10 lat. I to jest pokolenie, które z kolei uważa, że jakby chcą ciągle więcej, chcą ciągle lepiej i nie przestają się uczyć i chcą się cały czas rozwijać, nie? No to, to ja to... I to jest, no i to jest pierwsze pokolenie, które w ogóle rozwija się z, z internetem już tak od najmłodszych lat, nie? Więc to też jest ciekawe.
0: Wiesz co, wy, dla mnie to jest takie triki określanie się w jednym lub drugim pokoleniu. Dlaczego? Pewnie tak. Bo... Bo to zazwyczaj, to jest tak trochę jak z tymi badaniami, które wszystkie powstają. Większość badań jest, wiesz, mam na myśli tych naukowych, do których się referuje na studiach czy coś, to są zazwyczaj przeprowadzone na uniwersytetach pośród innych studentów którzy w Stanach czy w Wielkiej Brytanii, to są naprawdę uprzywilejowane grupy społeczne. Prawda. I tak samo trochę z tymi pokoleniami. One, one są określane przez naukowców zazwyczaj ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam trochę inaczej w to wszystko szło i szy było szybciej, szybciej, było więcej i tak dalej.
1: Racja, bo ja na przykład uważam, że ja się czuję bardziej tą generacją tych snowflakesów na przykład, no więc właśnie, tak? nie? Niż, niż tych milenialsów jednak,
0: nie? No, ja się ja, ja się, ja z racji tego, że jestem typowo na, na tej granicy, to ja widzę w sobie te rzeczy, o których ty powiedziałaś, um, ale też widzę w ty, te rzeczy, które które są właśnie bardzo mocno zahaczają z milenialsów z tym rozwojem no, i tak dalej.
1: Tak, bo milenialsi to była ta transformacja gospodarcza tak naprawdę, nie? Hmm. To są te roczniki, a z kolei milenialsi to jest bardziej to ta spójność z Unią Europejską, już że oni się przy, przy, wychowywali w tym przeświadczeniu. ale to są w Polsce mówisz, nie? W Polsce no, tak dokładnie. Ja mówię z perspektywy polski, nie? No, no. Że są obywatelami świata, nie?
0: No, no. No, tak. <śmiech> no, ale widzisz Tylko na przykład moje rodzice, małe
1: miasta, małe miasta.
0: Jakby miał, miał ocenić na przykład moje rodzice, to są bo pokolenie ich to się też mówi, że to są osoby, które w społeczeństwie są trochę zagubione w chaosie, gdzieś tam, um, szuka no, no trochę szukające swojej egzystencji. No wydaje mi się, że na przykład tego nie mógłbym pod, pod, podpiąć na przykład pod moich rodziców, albo pod ich gdzieś tam znajomych. No ale oczywiście to też są bańki, jeżeli no. chodzi o kwestie takich rzeczy. I oni mają na przykład taki miks trochę milenialsów na przykład w sobie też. W niektórych nie. aspektach, typu właśnie jest... rozwój i tak dalej, wiesz, moja mama książki, szkolenia, tego typu rzeczy. To Ale pewnie jest jest też żyją normalne. w dużym mieście, co? Nie? Nie. nie. A to, to jest fajnie. Rzepin, ma miejscowość przy. Tylko że to jest lubuskie, więc blisko granicy z Niemcami, więc no, to też jest to może to też, to też mieć wpływy, nie być nie?
1: Wiesz, dla mnie w ogóle bardzo ciekawe są też Baby Boomersi, nie? Mhm. Czyli to pokolenie przed pokoleniem X, które było dziećmi po wojnie tak mhm. naprawdę, nie? I oni byli takim pierwszym pokoleniem, który w ogóle skupiał się na tym, żeby być szczęśliwym, że działali według pewnej idei. Tą ideą było założenie rodziny, szczęśliwe życie, znalezienie pracy. Takie wiesz, takie proste potrzeby, te pierwsze mhm. potrzeby, ta potrzeba bliskości, założenia rodziny. A na przykład z kolei już to nasze pokolenie to Y i Z. No to mhm. wiesz, ja mam mnóstwo znajomych i pewnie mamy też dużo wspólnych znajomych, którzy są które deklarują jasno, nie? że oni na przykład nie chcą mieć dzieci, tak, że oni tak, tak. nie chcą być w związku małżeńskim. Ja w ogóle powiem Ci, że przez bardzo długi okres czasu, co teraz jest jakby dla mnie śmieszne, wstydziłam się przyznawać, że jestem Naprawdę? żoną, ale nie ze względu na to, że, no że, ja... że, 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 że <coughs> mam partner czy coś. No ja tak. Tylko dlatego, że się czułam. No przecież no oczywiście wiem. No. Jak to? Jak to? Ty jesteś żoną? Ty już jesteś taka stara?
0: No, no bo to jest y, też takie, takie przekonanie, które masz w głowie, nie? że kojarzysz to z tym, że żona i mąż to już tylko wiesz. Y... No. Do kościoła razem za rękę i, i wiesz, i no, kotlet schabowy co? w niedzielę i Elo.
1: No. albo boczniaki panierowane już tak. Znaczy, no nie, no ale mówię, 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 już <laughs> ale referując tak, do takiego, oczywiście. wiesz, kliszę.
0: <laughs> w ogóle nazwijmy <laughs> ten y, w tytule damy tego podcastu klisze. Bo y okay. nie, Czy nie? <laughs> no możemy o, nie dać. słuchaj, wiesz co, ale bo ty to jesteś spoko. tak dobra z Piaru, to ja jestem ciekaw, y, dam ci jest, będziesz pierwszą osobą, która może wymyślić tytuł tego podcastu. Nie chcę. Za późno. Nie, nie tak. chcę. Nie
1: chcę. Tak. Paweł nie chce. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo to jest też takie okropne, jak jesteś. Około... Okropne. Okropne. To jest
0: tak. Ja lubię takie tak jak ludzie czasami wymawiają takie słowa, Okropne. No bo
1: ja nie umiem mówić. Ale nie, nie,
0: nie, nie mówię o tobie, Aha. tylko mówię o takich słowach na przykład, albo nie wiem, y, jakie ostatnio było takie słowo? Dobra, jak chcę sobie przypomnę, że to to, 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 to... to rzucie,
1: no. może to być twoje wyzwanie, ale właśnie nie, bo Actimale. ja uważam, że e, to jest e, okropne, jak już wspomniałam. E, jeżeli musisz robić te wszystkie rzeczy, które ludzie powinni robić, a nie ty, e, bo ja pracując będąc tym headem działu tego kreatywnego, to mhm. wiesz, to cały czas na przykład nie mogę brać udziału w zabawach, bo ja wymyślam te zabawy i nie chcę, żeby ktoś mnie oskarżył, że ja wygrywam. Jak też o co chodzi, jestem mhm. wykluczona, więc nie chcę, by tutaj też się czuć wykluczona pod tytułem, wiesz, wymyślania tytułu. Wymyśl ten tytuł, a niech będzie ładny.
0: No dobra, okej.
1: Okay. Mm. Wydaje mi się, że to poko pokolenie milenialsów oraz to pokolenie, ale tych późnych milenialsów, oraz to pokolenie Z bardziej mhm. dba o budowanie swojej marki osobistej. Mają większą łatwość i też większą pewność siebie, ponieważ często spotykamy się z tym, że ludzie, szczególnie w ogóle żyjący w Polsce, są bardzo skromni. I oni uważają, wiesz, że... To jest że ta mówienie, fałszywa skromność. To jest ta fałszywa skromność, mhm. że mówienie o sobie i to jest też ten syndrom oszusta, który, z którym ja na przykład... przez Imposter? Tak. Syndrom? Okay. Mhm. Z Ale... którym ja bardzo długo walczyłam. A, to chyba znaczy, każdy z nich że, walczy, Może się tak. Szczerze. Ale wiesz, yy, i, i wydaje mi się, że to pokolenie Z i, i ci później milenialsi już się trochę tego pozbyli. To znaczy tego właśnie... Yy, tej, tej fałszywej skromności. I że są w stanie mówić o tym, że są warci są nie? I, i pozwalają sobie na budowanie tej przestrzeni. My nawet robiliśmy takie badania na temat tego, jak ludzie, czy ludzie oznaczają, wiesz, ja będę trochę do Instagrama wracać, ale czy ludzie oznaczają produkty na y, Instagramie i najczęściej oni nie oznaczają. Jak pytaliśmy ich, dlaczego nie oznaczacie, to mówili, że się wstydzą, że ktoś pomyśli, że oni chcą być influencerem. Jakby wiesz, to jest wieczne myślenie pod tytułem, a co kto o mnie pomyśli, nie?
0: Ale to jest bardzo mocno wdrukowane, wydaje mi się, w nasze, nasze społeczeństwo. nasze społeczeństwo, tak. Bo ja sam, ja sam czasami się na ten temat łapię. Um, I ostatnio zacząłem wrzu wrzucać takie serie zdjęć, bo wiesz, yy, myślisz sobie, ej, czy ja to wrzucę, czy, czy, czy to będzie interesujące dla kogoś, nie? Ja się no. na przykład sam na tym łapię. I wiesz, ostatnio udostępniałem, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na, na przykład jakieś tam inspiracje, wnętrza, tak. wnętrz i takie różne rzeczy i wrzucasz te inspiracje. No? I, i, na przykład, I ludzie do mnie piszą, co, co, co zmieniasz, jakiś remont robisz, mieszkasz, cokolwiek. No. Jakby, wiesz Jest takie poruszenie disruption straszne wprowadzone i mnie to trochę bawi.
1: Ale wiesz co, powiem z perspektywy budowania marki osobistej, mhm. że gdybyś ty stworzył cykl, i w tym cyklu byś napisał, że hej, będę dzielił się z Wami inspiracjami wnętrzarskimi, ponieważ ostatnio to jest w kręgu moich zainteresowań i byłaby ta klamra spinająca to wszystko, to hmm. mogłoby to być, wiesz... Może
0: tak. Wiesz no. co, no, to, to był tylko test, tak, żeby zobaczyć, co się będzie działo z zasięgami moimi stories A na Instagramie. Ale
1: powiem wszystkim tutaj słuchającym nas. Paweł ma ładne mieszkanie.
0: Dziękuję, dziękuję. Eee, <laughs> <ja> to <też> zaraz <laughs> będzie... Zaraz będzie, e, dobra, nieważne. Szan, co będzie? Ni e, chciałem powiedzieć: nalot, na, no, ale przecież na szczęście nie powiedzieliśmy przy jakiej to jest ulica, nie, Więc for the people, Jeszcze. Don't know. jeszcze. E, dobrze, więc tak. E, dobra, bo, bo zerkasz na to, co, co jeszcze nie, miałem w ogóle Nie widzę. Nie widzę. A, no to okej, okay, no to dobrze. E, więc dobrze, więc czyli porozmawialiśmy o. O kwestii związanej z kampaniami i, z, i to, to może jak to wygląda w kontekście marek właśnie, czyli ródno, różnorodność w kontekście marki.
1: No ja się cieszę, że to się zmienia. To znaczy, że zrywamy z tym wizerunkiem wyidealizowanej kobiety, mężczyzny mm -hmm. i zaczynamy pokazywać różnorodność. I taką pierwszą marką chyba, która w ogóle to zrobiła, tak mi się wydaje, a może jeżeli się nie zgadzasz, to wyprowadźmy z błędu, było DAW, które chyba nie wiem, 2006-2007 rok, oni mm. zrobili pierwszą taką kampanię pod tytułem, że tam był rysownik, który e, malował najpierw Ciebie ze zdjęcia, a później rysował Ciebie z opisu mm
2: -hmm. i
1: osoby siedzące tam miały siebie opisać, nie? I wiesz, i to było w ogóle dla mnie szokujące, jak bardzo te, te obrazy, te, wiesz, te, jak inni ciebie widzą, jak ty siebie widzisz, jak bardzo to się różni, nie? Oni też zaczęli zatrudniać w ogóle do, do kampanii modelki w różnych rozmiarach, nie na początku jeszcze te zdjęcia retuszowali, teraz już w tym momencie kompletnie odeszli od, od retuszu też tych zdjęć, nie? Ale to była pierwsza marka, która w sposób taki mm -hmm. bardzo jasny zerwała z tym wizerunkiem e, idealnego piękna, nie? To oczywiście moglibyśmy się bardziej przyjrzeć temu, jaki był ideał kobiety mm -hmm. w ogóle na przestrzeni lat, nie? Bo to też się bardzo zmieniało. Prawda? 2000 rok, czyli to Heroin Chic na przykład, nie? Lata 50, czyli ta klepsydra i mamy tutaj chyba zdaje się to była Mary Monroe wtedy i to, to, to ciało, wiecie, tej, to, taka duża kobiecość, nie? I to też się zmienia. Wydaje mi się, że w tym momencie mamy taki duży ukłon co do Body Positive, i to mi się bardzo podoba, i to jest bardzo spójne też z tymi moimi przekonaniami, um, żeby porozmawiać na tym na bieżąco, co się teraz dzieje, bo jakby. Przykładów możemy mnożyć, bo możemy tutaj też powiedzieć na przykład, nie wiem czy Ty kojarzysz kampanię Gucci, yy, Gucci Beauty i to było na temat na przykład szminek. I oni nagle pokazali zbliżenie na usta, mhm. ale te zęby, wiesz, to nie był śnieżno-biały hollywoodzki uśmiech, tylko miałeś osoby na przykład bez zębów, czy miałeś osoby, które miały, te, i to było chyba w 2019 roku, Jezus Maria, z jaką to się spotkało krytyką, nie? Że, że jak jak to jest w ogóle możliwe. Ja sama z tym walczę, produkując sesje zdjęciowe, że na przykład, wiesz, to jest taka biżuteria i nagle masz włosy na rękach, dajmy na to, które ma każdy człowiek, uwaga, jakby breaking news. I, I wiesz, i nagle komentarze kobiety do kobiety, pod tytułem, że co to, co to ma znaczyć, że skąd te włosy, jakby wiesz, i że dlaczego my to pokazujemy. Tak wygląda życie, nie? Dla mnie też super marki sportowe to pokazują pokazują, teraz mamy wiesz tą kampanię Adidas, nie wiem czy oglądałeś ją w końcu, mhm. gdzie oni na banerze pokazali 40 różnych biustów i nagle się okazuje, że wiesz, że, że te biusty inaczej wyglądają, że są różnej wielkości, że czasami jedna piersi jest większa, że są różne sutki. Pokazujesz mi to teraz. Tak i to jest jakby super, bo jest taka duża kampania, która uważam, że jakby była 20 lat temu, kiedy ja byłam tym zakompleksionym dzieckiem, może nie 20 ale 15, bardzo dużo by mi dała, nie? Że wiesz, ja na przykład unikałam lekcji WF-u, e, ponieważ wstydziłam się tego, że mam biust i że ten biust skacze jak biegam. Kolejny, wiesz, ko kolejny news. E, a, a przecież, kurczę, no tak to działa. Jakby, wiesz, i tylko o tym się nigdy nie mówiło, że ta edukacja seksualna w szkołach też leży, nie? Że wiecznie się porównujemy do jakichś obrazów widzianych w telewizji, a to już dawno powinniśmy z tym zerwać, więc ja jestem przeszczęśliwa i Cieszę się też z tego, że ja dokładam swoją cegiełkę w tym temacie, nie? przynajmniej mhm. się staram, że y, na przykład teraz jesteśmy po kampanii w marce właśnie Ania Kruk Self Love, która mówi o miłości do siebie i ja też wiem znowu, że to hasło miłość do siebie i self love jest klisze, ale nadal uważam, że jeżeli temat jest dobry i jeżeli może wpłynąć pozytywnie na Ciebie i na ludzi otaczających Ciebie, to dlaczego o tym nie mówić? I wiesz, i my przygotowałyśmy, zaprosiliśmy w ogóle do sesji autentyczne osoby, nie modelki. I to mm -hmm. jest nasza też taka strategia na cały rok, że nie będziemy korzystać z agencji modelek, tylko będziemy zapraszać autentyczne osoby. I co? I widzieliśmy wiesz, czarną skórą dziewczynę z atopowym zapaleniem skóry, widzieliśmy osobę niebinarną, widzieliśmy wytatuowaną trzydziestkę i mamę, która stawia na minimalizm, nie? I wiesz, i nagle się okazało, że nie dość, że te osoby się czuły fantastycznie i docenione, i, i opowiadały nam osoby, wiesz, i, i, i Ja ci... w ogóle
0: widziałem kawałki przebitek z tej kampanii na zasadzie, że jedna z tych osób, bo też obserwuję na Instagramie tam kilka z tych, z tych twoich... Twarzy. Twarzy, dokładnie. Hmm. To wiesz, że widziałem, że prywatne, prywatne filmiki w sensie były użyte w waszej kampanii, na zasadzie gdzieś tam z jakichś malowania graffiti czy, czy coś, i tak. mówię, wow, zajbiście tak. takie autentyczne to było dla mnie.
1: Wiesz, co? Bo mi na tym bardzo zależało, żeby pokazać ten, wiesz, personal touch, że jeżeli mówimy o tych osobach, to warto pokazać, że one są naprawdę, bo dużo marek, mhm. większych marek od nas. Też porusza ten temat, ale to jest nieautentyczne według mnie, nie? że mówią o miłości do siebie, a jak przejrzysz ich zdjęcia, ich nawet fit na Instagramie, to nagle się okazuje, że tam przede wszystkim masz wyretuszowane zdjęcia i na przykład nigdy aż do, do Dnia Babci nie pojawia się e, wiesz 70-letnia kobieta na przykład. Mm -hmm. nie? A, a gdzieś tam wydaje mi się, że my też w tej marce mamy to wpisane w DNA, żeby jednak pokazywać tą różnorodność, co robimy od kilku lat, nie? Że my totalnie bierzemy wszystkie narodowości, wszystkie rozmiary, każdy wiek mhm. i to nam się świetnie sprawdza. A w tym roku jakby tę działalność poszerzyliśmy o to, żeby brać tylko i wyłącznie naszych obserwatorów, ponieważ wiemy, że chcemy budować społeczność nie? i tak samo, jakby, żeby nie mówić tylko ani krok, jak, nie, no, produkuje, możemy, też, możemy. jak produkuje też wiesz, inne sesje zdjęciowe, to mm, też zajmuje się między, innym castingi, między innymi castingiem. To oh. też Zapraszamy jest...
0: tutaj do kontaktu, tak? na, numer się wyświetli na dole na ekranu.
1: Nie wiem, czy Was przyjmę. O, tak, ale wiesz, i, i też jakby bierzemy, etap, i staram no. się, staram się też pokazywać tą różnorodność, nie? Czyli teraz ostatnio wyprodukowałam sesję z kobietą 70+, plus z Widziałem, modelem.
0: to jest po prostu rewelacja. Mm. Tak,
1: pani Irenka była wspaniała i ma nikt na Instagramie, uwaga, kobieta wiecznie młoda i ja się z tym zgadzam.
0: Słuchaj, silver economy to jest kolejny temat, może trochę skaczemy po wątkach, ale to jest coś, co będzie rosło, tak, no bo do tej pory w ogóle to jest, wiesz, bo też nie, może dla niecają którzy działają w marketingu, to jest, jak się określa grupy docelowe, wiesz, tam ludzie często mówią na przykład do 40, znaczy do 49 na przykład, czy coś, no. a ludzie zapominają, że teraz 50 to nie jest 50, która była... 20 lat temu, Oczywiste. że to już kobieta nosiła chustkę na głowie i wiesz, i, i elo. Tylko teraz, 50, na przykład, na przykładzie polskiego społeczeństwa, to wydaje mi się, że to są osoby, które w tym momencie mają największy po, potencjał zakupowy w ogóle. Jaki jest, a nie ma dla nich targetowanych kampanii praktycznie. Wiesz, mhm. jakby większość się jest do 50, -tki. no do 50, do 50. -tki.
1: Ale powiem ci, nie wiem kiedy ten podcast wyjdzie, ale na przykład my mamy teraz kampanię na Dzień Kobiet, do której zaprosiliśmy też trzy pokolenia kobiet, i mamy tam przepiękne kobiety, i też bardzo inteligentne i wspaniałe, które jedna z nich ma, jest około 30, druga około 50, a trzecia ma 70 lat, nie? I mhm. też na nich chcemy zbudować tę kampanię, żeby pokazywać, i tematem w ogóle tej kampanii jest sisterhood, czyli to takie siostrzeństwo. Mhm. I, I to też jest jakby fajny temat. I gdzieś tam się staramy to pokazywać, jakby wiesz, że, że moda nie ma wieku, nie? I że, i że możesz, ją, możesz ją nosić, mając też 20 lat, 30 lat, 70 lat, ale to mhm. też znowu jakby ścieramy się z tą polską, gdzieś tam mentalnością, gdzie to często zastanawianie się, co ludzie pomyślą o Tobie, to Ciebie blokuje, tak, nie? Tak, tak, ja tak. Ja powiem Ci, że ja na przykład mam totalnie w dupie i ja...
0: Niemożliwe. <laughs>
1: tak, ja wiesz, zresztą my się znamy nie dzisiaj. Ja w ogóle ubieram się jak wariat i kompletnie się nie przejmuję tym, jak trzeba wyglądać, jak się powinno wyglądać. Noszę, wiesz, 40 sztuk biżuterii na sobie i... i, 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 i tak gdzieś tam staram się łamać te konwenanse mody damskiej, męskiej i nosić dużo oversize'ów, pomimo tego, że dla mojej figury nie powinnam nosić oversize'ów, ale no... Więc wiesz, więc fajnie, że teraz te marki to pokazują właśnie, że zostawiam na ten indywidualizm, no w... na tą różnorodność. Nie? Tak, Z drugiej ale... strony wiesz, to zastanawiam się, czy my nie wpadniemy w taką pułapkę, bo już teraz wiem, mając swojej, w swoim otoczeniu dzieci, chłopców, małych chłopców, dajmy na to trzy, trzyletnich że już teraz wszystkie kampanie i wszystkie jakieś programy takie naukowe są skierowane przede wszystkim do dziewczynek, nie? Że teraz to chłopcy zaczynają być wykluczeni, bo, yy, bo maki, wiesz, tak się skupiły na tym, że całe życie było, wiesz, White gloryfikowane... Tak, tak, że było gloryfikowane mężczyzna, że okej, okay, teraz zróbmy wszystko dla kobiet, a ja w ogóle też nienawidzę, jak są takie popadanie w takie skrajności, tak. nie? To jest coś, czego... Ale byśmy. zwróć to
0: uwagę, dobrze. że w historii, w historii często było tak właśnie, że... Mm, w ogóle w historii ludzkości, ludzkości często jest tak, że jest przeginanie w jedną stronę, potem jest przeginanie w drugą i dopiero później wyśrodkowanie jakiegoś tematu lub jakieś...
1: Prosty przykład, feminizm. Tak. Początek feminizmu, czyli przełom XIX i XX wieku, kiedy mieliśmy w Wielkiej Brytanii sufrażystki, które na początku wymagano od nich, żeby one jakby nie zrywały ze swoją elegancją i ubierały się biało i ładnie na marsze i później nagle długa fala feminizmu, kiedy kobiety starały się, wiesz, ubierać tylko w oversize i w garnitury, ponieważ chciały walczyć z tym seksual z tym uprzedmiotowieniem kobiet, ale to wiesz, dwa, jeden temat, a dwa zupełnie bieguny, nie? Mhm. I dopiero teraz mamy tak naprawdę ten postfeminizm, który Szczerze,
0: no jeszcze, nie, no nie wiem, w Polsce no. postfeminizm, czujesz to? Ja to czuję po okay, sobie, nie? Ja okay. uważam, że jestem postfeminizm. No dobra, ale okej, okay. tylko, tylko że tak jak mówię, my znowu się zagłębiamy do teraz do tych naszych baniek, nie? Wydaje mi się, że na skalę polski to jeszcze do, żeby dojść do postfeminizmu, ten. Ja myślę, że jest...
1: na skalę polski feminizm taki, wiesz, ten rygorystyczny feminizm, mm -hmm. który no mi się na przykład zupełnie nie podoba. Nie? Ja, ja nienawidzę no, no, tych ja takich też nie. głośnych haseł i w ogóle jestem zła na feministki w Polsce i teraz możecie jakby mnie wiecie nienawidzić za to co powiem, ale uważam, że to, co się stało z Marszem kobiet, i później te przepychanki <śmiech> dotyczące tego, o co my walczymy i próba i chyba połączenia, połączenia tylu idei... Naraz, to, to jest naraz. szkoda, szkoda, szkoda bo to, to się rozmyło. To była wielka szkoda, bo to się rozmyło, a kobiety naprawdę wtedy były silne, naprawdę chciały walczyć i mówię to jako feministka. No,
0: zostało to niestety zmarnowane. Też byłem na tych marszach i, i uważam, że przez to, że nieodpowiednio wydaje mi się, że to, to, czy to jest moje personalne gdzieś tam jakieś zdanie, może nie znam całego też tematu i zaplecza tej sytuacji, ale może nieodpowiednia osoba po prostu to była później wysunięta na, na czoło tego wszystkiego, uważam. bo...
1: Ale nie wiem, czy ta osoba została wysunięta, czy sama się wysunęła. To już jest inna No, inna tak, czy, tak czy
0: siak, niepotrzebnie, bo wydaje mi się, ale w ogóle
1: że. A nie uważasz, że brakuje nam w Polsce liderów?
0: Oczywiście, że tak. Jakby, ja, Ale ja to powtarzam od dawna. W Polsce, ale nie tylko liderów, ale też po, po, poprawnego zarządzania.
1: Ale wiesz co? Ja myślę, że to też jest ciężkie, szczególnie dla tych większych marek, bo to już jakby możesz chcieć być dobrym człowiekiem, ale myślę, że te decyzje biznesowe często pociągają za sobą multum rzeczy, o których my sobie nie zdajemy nawet z tak, to prawda. I że to jest takie wyzwanie, że to trzeba mieć odwagę, być odważnym, nie? To też jest takie... No.
0: Kolejne klisze, ale... Kolejne
1: klisze, ale nie uważasz, że te klisze, no które dobrze, mówię no ma, ale nie są, masz racji, ja się zgadzam z tym, ja się no. zgadzam. To nie A patrzcie, tak, może przez to, że teraz wszyscy hipsterzy uważają, że wszystko, co się mówi, jest klisze, to przez to mniej mówimy, że to jest klisze, i, i Jej, wiesz, i, i uciekają prawda. nam te wartości, może w taką stronę spróbujmy pójść. Dobrze. Ja chciałam porozmawiać o tych świętych słowach. To, ale mamy to będzie... nie, no to, to, to będzie, do tego wrócimy, będzie. tak, no teraz o, robimy takie... To film... mamy tę rozmowę, Tak, co? tak,
0: tak, no trochę What? będzie, trzeba będzie wyciąć. Ale
1: mówiłem tobie, że...
0: Aj, dobra, no. okay. e, to co, to w All takim right. razie... E... Here we go. Here we go, krótkie pytania, szybkie odpowiedzi. Na czym polega ten segment? Ja Ci zadaję jakieś pytania, a Ty możesz odpowiedzieć tak jak Tobie się wydaje lub po prostu zupełnie inaczej i lecimy, dobra? Dobra. Pierścionek czy septum? Pierścionek. Tygrys czy królik? Tygrys. Wiedziałem. Jesteś <śmiech> <śmiech> spirit
1: animal.
0: Jesteś spirit animal, a przyznaj się ile masz tygrysów z porcelany?
1: O Boże! A widzisz, taki walker? 16, 17, ja w ogóle zbieram tygrysy. Nawet mam ex-libris swój z Tygrysem, bo też dużo czytam, a jest przepiękne. W ogóle cała ja. Ex-libris, czyli jest najpierw Tygrys, na tym Tygrysie leży kobieta, i obok niej są butelki wina.
0: Dobra, a <grym> to, jest... e, to jest dobry pomysł na tatuaż w ogóle.
1: Tak, ja w ogóle namawiam Michała, żeby sobie wytatuował w hołdzie do mnie. <grym> Dobrze, do tego nie,
0: nie każ mu wytatuować swojego imienia naszej.
1: Własność Misia ja sobie zabierasz z boku na łódź.
0: Mm. <grym> Sudoku czy Romikup? Rumikup. Okej.
1: Okay. Uwielbiam, uwielbiam, w ogóle to... Ja w ogóle też kocham gry karciane i Remi Bridge. I niestety nie mam z kim grać, ale mam swoją przepiękną talię kart kupioną na Targu, która jest tak piękna, że tylko czekam, żeby ją uruchomić. Więc jak ktoś szuka partnera do Remi Bridge'a albo tysiąca, polecam się serdecznie.
0: Okej. Okay, performance czy kopi? Performance. Performance, proszę. A zaskoczyłaś mnie teraz. Myślałem, że pojesz kopi. Mm. Tosty czy kremówki? Kremówki. Na pieskie? <głos> Oczywiście, że tak. Koparka czy jest klasa?
1: <głos> I chyba wiem do czego koparka. No dlaczego? Bo złapałam kiedyś stopa jechałam przez centrum Bydgoszczy koparką ja, ja, w ogóle w tym, nawet nie wiem jak to się nazywa, to co kopię, co to jest? Łyżka. Łyżka, w tej łyżce jechałam. Nie, no? w łyżce jechałaś. Tak.
0: Ale to, to nie jest zmyślana historia. Nie,
1: nie jest i byłam pijana, więc... No, ale to jest właśnie, wracam do tego klisze, mhm. nie ma rzeczy niemożliwych możesz złapać koparkę w centrum Bydgoszczy i jechać Kliśne sobie stopem, po no.
0: Y Dobrze. Polecam.
1: No? Geografia czy Polski. O, o Jezus, Polski. Mm, okay, <śmiech> nie, dobrze. to też nie chcemy jakby kontynuować.
0: A właśnie mam taki krótki quiz nie, dla ciebie geograficzny. Nie,
1: nie, w ogóle to już proszę wyciągnąć w czasu. Ja jestem mądrą osobą, ale bardziej y, emocjonalnie. <śmiech> Niż... Nie, nie, ja z geografii jestem najgorsza, z... tylko i wyłącznie dlatego nigdy nie zgłoszę się do żadnego programu, w którym mogłabym wygrać milion złotych, mm -hmm. ponieważ moja wiedza na temat geografii jest tak żałosna, jest tak żałosna, że to jest mój No dobra, to może zrobimy kontekst. taki, nie, nie zru... zróbmy nie. po prostu,
0: uwaga, du, 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 du. czym jest, y... jakie miasto jest stolicą Wielkopolski? I teraz takie wiesz, Czy to jest twoja ostateczna odpowiedź?
1: Tak. Nie? Czy ba, teraz? skorzystam z telefonu do przyjaciela. Dobrze, zapraszam. Michał. No nie, nie, ale to jest naprawdę straszne. I ja powiem Wam więcej, że ja bym sobie chętnie wróciła do podręczników z pierwszej klasy gimnazjum i zaczęła edukację na nowo, ale jest jedna rzecz, w której mhm. byłam dobra: Skala. Okay. skali i nawet zawsze, Czy... zawsze, jak były sprawdziany z geografii, miałam swoją przyjaciółkę do dzisiaj zresztą kamę. I siedzieliśmy razem w ławce i ona mi rozwiązywała wszystkie pisemne, a ja jej liczyłam skalę.
0: Dobra, i powracamy w takim razie do podcastu. Dzięki serdeczne. To były krótkie pytania, szybkie odpowiedzi. Powracając do, do świętego spokoju. Mhm. Prowadzić te cały cykl rozmów, które poruszacie, no naprawdę z różne tematy. Wydaje mi się, że trochę się mu <śmiech> inspirowałaś trochę moim podcastem. Byłem... <śmiech> <śmiech> no, raczej, no, oczywiście. no
1: oczywiście, Paweł, oczywiście, że tak. Ale no tak, dobra, pozdrawiamy ty, Ola, no? pozdrawiamy. Tak, Ola tak powiem, jeżeli, jeżeli nas słyszysz. <śmiech> no.
0: Skąd powiedz mi powstał ten pomysł, jeżeli chodzi o te rozmowy i dlaczego w ogóle? No
1: to znowu powiem o teście Galupa.
0: Okej. Okay. <grafy> jak
1: mi wyszło tutaj i czar, i komunikacja, mm -hmm. i aktywator, i optymizm, to pomyślałam sobie, i te trendy marketingowe, pomyślałam sobie, okej, okay, w tym roku zrobię swój podcast. I... Ym, Jakoś, nie wiem, los tak chciał, odezwała się do mnie Ola, że otwiera święty spokój i że szuka fajnych ludzi, żeby robić fajne rzeczy. I to jest jakby cytat z Oli. <grych> Też pozdrawiam serdecznie. E, I e, Tak, to pozdrawimy ją kolejny raz. No dobra, e, dobra, dobra, No i co? I będzie. poszłyśmy sobie na śniadanie. Ja jej powiedziałam o tym, że mam taki pomysł na takie podcasty. Ola mi powiedziała, że ma pomysł na takie spotkania. I od słowa do słowa doszliśmy mm -hmm. do wniosku, że możemy położyć swoje siły i możemy to zrobić. By the way, u mnie ten pomysł podcastów w końcu zgasł, chociaż jeszcze przez pół pierwszego sezonu święcie wierzyłam w to, że to zrobię. Z tego względu, że wiesz co, I jakby no offense, ale doszłam do wniosku, że Jezus, jest tyle tych podcastów. To prawda, no. Jakby wiesz, tak się musisz zastanowić, co dać tym ludziom, a z kolei pomyślałam sobie, że w Poznaniu jest tak mało fajnych rzeczy, tak, i Cię krzywisz, ale ja nadal uważam, że na przykład mamy ile? Cztery czy pięć galerii? To jest wszystko. No nie, nie? No sumie, no Jeżeli chodzi o jakieś wydarzenia kulturalne, to cały czas jest tego mało i, i ja chciałam w ogóle mieć taką no, swoją, wiesz, swoją małą Ale do czego cegiełkę... to
0: referujesz? Do, do czego do, to do Warszawy. Dokładnie. No umówmy się, Warszawa jest wyjątkiem na skalę Polski. A... ale ja
1: bym chciała, żebyśmy my też byli tym wyjątkiem, więc jakby z taką dumą po To są pomyślałam dwa ulubione sobie, moje wiesz, miasta. Że... Wiadomo, jeszcze, jeszcze no.
0: żeby, może ten w innej skali. Tak czy inaczej, jestem, postanowiłam
1: podjąć tę rękawicę, y, tę rękawicę i więc postanowiłam że dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby w Poznaniu coś się działo. I miałam taką, wiesz, ideę, żeby rozmawiać właśnie z 30-latkami i ludźmi około 30 lat, y, którzy postanowili żyć trochę inaczej niż takie te normy, które są uznane przez społeczeństwo. I postanowiłam z nimi na ten temat rozmawiać, nie? zaśmiałeś się. Nie wiesz? no,
0: zaśmiałem się, no bo y, zastanów się jeszcze na temat mojego podcastu. To samo. tylko <laughs> znaczy, no, trochę, trochę inaczej, no. ale, ale podobnie, no.
1: No, e, tak, w sumie tak, no zwykli ludzie jest zwykła historia, ale ja nie znam twojego podcastu, zanim zaczęłam, wiesz, swoje robić rzeczy.
0: No przecież żartuję, przecież ja ci no. nie za mnie insynuuję, no przecież, no co tak.
1: Ale ja już teraz będę miała, wiesz, z tyłu głowy, Boże, tak czy inaczej, tak czy inaczej. Więc zaczęliśmy zapraszać tych ludzi. I za, i, i zaraz powieści... zaczniesz
0: zapraszać osoby z mojego podcastu, a ja z twojej, z twoich a proszę tego, Cieba, Ja w ogóle chciałam powiedzieć, mogę
1: tylko zaproponować, bo myślę, no byliby fajni. Myślę, że Franek Starczewski był osobą, która by chętnie do ciebie przyszła, jestem o, przekonana. Okej, okay, okej. Okay. Ja chętnie z Frankiem mogę
0: pogadać, ale kiedyś do na niego napisałem coś na Instagramie i mi nie odpisał, więc nie wiem. O,
1: to jest niemożliwe, no. to może miał akurat, może akurat był na granicy.
0: No jasne, jasne. <laughs> Teraz się już nie wykręci.
1: Tak czy inaczej, e, postanowiłam rozmawiać i że e, spróbować tych swoich skilli właśnie z tej komunikacji z innymi ludźmi. I powiem Ci, że przede wszystkim byłam mile zaskoczona tym, że ludzie mnie nie odmawiali, nie? Że z kim chciałam porozmawiać, to sobie z nim rozmawiałam i byłam też zakło, e, zachwycona frekwencją, bo ja się zawsze denerwowałam, za każdym razem, że wiesz, Ty masz całe szczęście, masz ten podcast, Ty nie widzisz, znaczy potem już widzisz, ile osób to słuchało, nie? Ale miałam coś takiego, że oni naprawdę musieli przyjść, jakby Prawdę, no. nie znając mnie, wiesz jaki to jest stres w ogóle przed każdym spotkaniem. I to jest taki stres przed samym sobą, ale to jest też ogromny stres względem osób, które Ty zapraszasz, nie? Ale jestem bardzo dumna z, tego, z tych spotkań, które udało nam się zrobić, bo wydaje mi się, że ogólnie głównym założeniem świętych słów jest spotkanie z ludźmi, którzy rzeczywiście żyją trochę inaczej i rozmawianie bez cenzury na, na, na wszystkie tematy. I tutaj udało mi się zaprosić między innymi wcześniej wspomnianego Franka Starczewskiego i to dla mnie było w ogóle duże wyróżnienie, bo to był tak naprawdę jeden z pierwszych wywiadów, który on oddzielił po całej sytuacji, która się działa na, na granicy. Udało mi się porozmawiać z Asią Podgórską i to to było też chyba najbardziej liczne spotkanie, gdzie po prostu ja byłam byłem, zachwycona, byłem byłeś tak, mhm. byłam zachwycona, ile ludzi się interesuje nauką, nie? I, I jak bardzo to się zmienia. Z innej bańki, dajmy na to Mańki, dajmy na to Malika Tomkiel, spotkanie, na które przyszło najmniej osób, ale... Dla mnie, wiesz co, nawet ta intymność z tego spotkania, mm -hmm. bo tam było nas kilkudziesięciu... Naprawdę? Ja I chciałem też... przyjść,
0: ale jakoś nie dałem rady, bo ale, ja się z Maliką też znam. Ale wtedy
1: było w ogóle okropnie, bo była beznadziejna pogoda, tam było zimno okay. I, i wiesz, i... ale z drugiej strony to jest jedno spotkań, które było dla mnie chyba najważniejsze, bo też wiesz, zmierzenie się z taką słabością, że ty zakładasz, że przyjdą ludzie, a potem tych ludzi jest dużo mniej, ty zapraszasz tego gościa, który jedzie do ciebie w ogóle z Warszawy. Mm -mm. I, I wiesz, i też starałam się tak to ten optymizm wykorzystać, że na przykład podeszłam do każdego gościa, się przedstawiłam Powiedziałam, że to miło mi, że tu przyszliście, o czym są te spotkania, żeby, wiesz, z każdym nice. zamienić chociaż kilka słów i też to, ta rozmowa była taka intymna, więc potem nawet się cieszyłam, że tam, wiesz, nie było 100 osób, bo jednak rozmowa o anoreksji, o zaburzeniach odżywiania, o no e, temat tematy. psychiatrii e, dziecięcej w Polsce, to nie są łatwe tematy, nie? więc to, to było fajne rozmawiałam z Michałem Woźniakiem na temat CBD w Polsce, na temat legalizacji. Ta, 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 ta. Więc, więc te tematy są super i, i wiecie co jest najfajniejsze, że ludzie chcą rozmawiać. I że ludzie chcą się dzielić swoimi historiami, chcą inspirować i nie mogę się już doczekać drugiego sezonu i myślę, że on też będzie niesamowity, bo tak na ten moment, jak mam już takich potwierdzonych gości, to są wiesz i z kategorii takiej muzycznej i takiej wysokiej półki mm -hmm. i mam tutaj podróżników i mam takie lokalne nasze gwiazdy, które też według mnie są, w, czyli z tej poznańskiej sceny, które, które są były fantastyczne, w moim które były w Twoim podcaście, pozdrawiamy. tak, pozdrawiamy Orson. Najlepsza restauracja w Poznaniu, e, więc, więc no, nie mogę się doczekać. Wiesz, rozmawiałam wczoraj na przykład, ja w ogóle jestem bardzo LGBT pro <grafy> i, e, i na przykład będę miała podcast z Twoją Starą, nie? I, nie czyli nie podcast, tylko spotkanie z Twoją Starą. A dla mnie, wiesz, cała postać Twojej Starej jest bardzo kontrowersyjna jej cały drag, jej wystąpienia na przykład mhm. z dmuchaną lalką yy, i te kontrowersje, przez które spotkała się z szykanowaniem jej musiała wyjechać z Poznania i zamieszkać w Wrocławiu. Jakby wow! I powiem Ci, że to jedna jest no, to z rozmów, na, na które nie mogę się po prostu doczekać, nie? No. Wow! Zapraszam Was serdecznie. Tak,
0: zapraszamy serdecznie, bo to są bardzo fajne, fajne spotkania. Można sobie po prostu wyjść yy, w Piątki. Może
1: zaproszę w czwartki. Czwartki. No może zaproszę Pawła na trzeci tak, sezon, tak, tak.
0: no. No to może na trzeci sezon, dokładnie, bo na drugiej coś zrobić. No właśnie muszę coś zrobić. Nie, tak, ty, ja to mam, ty wiesz, robisz, ty robisz. Co ja robię?
1: No to robisz te podcasty. To no jest a to jest sma. wiesz, a to jest, jest
0: jakiś tam, wiesz przy za mało okazji... To
1: kam i promujesz, to jest.
0: Wiem, wiem, no, I know, I know. to ci
1: muszę powiedzieć, ja jestem no właśnie tą ciotką, co siada przy stole i mówi, za mało się starasz. A nie mam
0: czasu, wiesz, na promocję tego. Wie, ja wiem jak to, to już kogoś Wiem, już nawet rozmawiałem z kimś. No gratuluję. Dobra. Czyli tak już powoli zbliżając się do końca naszego podcastu. Powiedz mi, czy czujesz się sławna? Nie. Albo czy jesteś wzorem do naśladowania?
1: Kolejne pytanie. Tak. tak, to jest... Wiesz co, sławna się nie czuję, chociaż czasami jestem rozpoznawalna, no ale bardziej w takim środowisku lokalnym. Mhm. Ale też zdarzyło mi się kilka razy w życiu, że obcy ludzie się mnie zapytali, czy jestem sławna.
2: Wow, okay. wow, prawda? Okay. E, nice.
1: Ale to nie wiem czy przez ostatnio jak byłam właśnie w Warszawie i siedziałam sobie z moją bardzo dobrą koleżanką, która by the way była pierwszą redaktor naczelną Playboya w ogóle kobietą w Polsce. I po prostu dwie kobiety siedzące obok nas się zapytały, Ej, jesteście sławne? I to było takie ciekawe w ogóle i miłe. Ale nie, nie czuję się sławna. Czy jestem wzorem do naśladowania? Pod niektórymi względami, względami z pewnością tak, mhm. ale jakbym miała wymienić wzory do naśladowania, pewnie jakbyś mi powiedział, wymień, to nie wymieniłabym się. Okej. Okay. Myślę, że wiesz, że to, co mówiłam wcześniej, czyli ta e, umiejętność przyznawania się do błędów na przykład, że ta. E, Kochanie siebie, myślę, że, że taka wiara w swoje możliwości to jest godne naśladowania siebie, ale ogólnie, czy ja bym powiedziała, ludzie bądźcie mną, chyba nie.
0: Tak, dobrze. Czy no. istnieje y, dla ciebie kampania idealna? Tak chciałam cię zapytać. Ja wiem, że teraz może przechodzimy do jakichś takich bardziej ciekawych. Czy istnieje pytań?
1: dla mnie kampania idealna, wiesz mhm. co? Istnieje dla mnie kampania, która miała potencjał na bycie idealną i. Y, Lubię ją wymieniać jako kampanię, która mnie zainspirowała. To była kampania z 2016 roku, którą zrobiła polska marka Local, Hero, Local Heroes. Mhm. Ona nazywała się Miss World. I ona polegała na tym, że wiesz co, marka Local Heroes jako jedna z pierwszych w ogóle postanowiła pokazać niedoskonałości różnych kobiet. I zaprosiła je do kalendarza, kalendarza na cały rok którym te dziewczyny pozowały i wiesz, tam były dziewczyny różnego rozmiaru, różnego rozmiaru, różnej karnacji, różnej urody. One pozowały do tego kalendarza z szarfą Miss World i cały dochód z tej sprzedaży został przekazany na feminotekę na przykład, wow. nie? Dla mnie to jest świetna kampania jestem przekonana, że gdyby oni tę samą kampanię zrobili Teraz albo rok temu, to w ogóle byłaby tak sławną kampanią. Jedyne co, trochę za mocno wyretuszowali te zdjęcia, nie? Mhm. Że gdyby oni tych zdjęć jeszcze nie retuszowali, to byłby dla mnie przykład kampanii idealnej, nie? Ale w ogóle Local Heroes też jest fajna, w ogóle cała historia, to, że oni w ogóle, wiesz, to jest trochę też creepy, ale że oni wyśledzili w ogóle adres Justina Biebera i e, przez Google Maps, przez jego oznaczenia na Instagramie i w ten sposób wysłali mu pierwszą paczkę t-shirtów wrzuconych w ogóle, wiesz, przez bramę i on potem zaczął te t-shirty nosić. No to jest jakby, uważam z takiego punktu marketingowego, wielkie... Sztos, no
0: sztos, ale no. pytanie, bo to mi się też nasuwa automatycznie pytanie dotyczące w ogóle marek polskich i, i w ogóle kontrowersji z tym związanych, bo dużo, tak jak rozmawialiśmy też sobie o the record, nie będziemy mówić tutaj nazw, ale jest dużo polskich takich bardzo rozpoznawalnych streetowych i nie, nie streetowych po prostu brandów, które, no. które są mocno kierowane i do, do pokolenia mojego i młodszego które mówią o bardzo górnolotnie o wielu takich prożeczach i tak dalej, a później wychodzi to, że albo nie płacą pracownikom, albo na przykład te produkty są słabiej jakości, bo są produkowane w większości w Chinach i tak dalej i no wydaje mi się, że w najbliższych latach będzie, rynek będzie tak, tak zwana niewidzialna ręka rynku. Będzie to weryfikować, jeżeli chodzi o tej prawdzie. To którą... jest
1: widzialna już ręka. Są ludzie, którzy się tym zajmują, żeby to wszystko sprawdzać. Serio? Nie? Aż no tak? Serio, to już tak idzie. Nie? No to... Bo to właśnie ta generacja Z, ona wszystko musi wiedzieć. Oni nie boją się zadawać pytań z takich rzeczy, które oni wymieniają w ogóle na rzeczy najważniejsze dla nich. Na przykład, wiesz, jeżeli chodzi o wiarygodność marki, mhm. to jest, dzisiaj czytam takie badania, przygotowując się nawet do tego podcastu, to jest między innymi łatwa dostępność, do regulaminu strony, do regulaminu sklepu. Mhm. Wiesz, to jest dla mnie ciekawe, bym życień pomyślała, żeby jakikolwiek, no to może moja analityka na ostatnim miejscu, ale żeby no tak. jakikolwiek regulamin przeczytać. <gry> więc wiesz, więc to jest ciekawe. Ale okay. no ja, ja, się cieszę. Ja, ja się cieszę, że jest ten trend w stronę właśnie... Y pokazywania tej prawdziwości, nie? Bo to, mm -hmm. to jest taki duży trend teraz, tak jak już wcześniej mówiliśmy na ten temat, nie? Okej,
0: okay, dobra, to teraz kolejne takie krótkie pytanie od mojej przyjaciółki, bardzo dobrej koleżanki z goszcze Weroniki, w sensie mieszka w Poznaniu, no. ale... No, no. Mm, co ostatnio robiłaś po raz pierwszy? Mm. Pytanie pułapka znowu, czy nie?
1: Nie przychodzą mi same wszystkie rzeczy do głowy. -a -a. Co ostatnio robiłam po raz pierwszy? Jezus, wiesz, że nie wiem, bo mi naprawdę przychodzą same takie rzeczy, które, o których się nie mówi publicznie do głowy i tutaj nie będę mówiła. Czy to
0: są te rzeczy, które Ale nie... wiesz co
1: zrobiłam? Byłam w Czarnogórze no. i był taki, taki zjazd, nawet nie wiem jak to się nazywa, ale nad przepaścią w takiej, e, wiesz, że założyli sobie pasy i go. nad przepaścią musiałeś, ale taki wiesz, to był jest największy, drugi największy kanion na świecie, pierwszy największy kanion w Europie. I przejeżdżałeś nad tym tak szybko, musiałeś nad tym kanionem, nie? I bardzo się bałam, ale przejechałam i zrobiłam to po raz pierwszy w życiu. I mój mąż, wcześniej wspominany kilkakrotnie, nie przejechał i krzyczał głośniej ode mnie, jak ja jechałam. <grym> Słuchajcie, ale tak, to robiłam po raz pierwszy w życiu, że, że tak, to, to, to pierwsza w życiu Okej,
0: okay. czy Weronika to chciała... O, no, nie. Mów, mów. Nie, nie, tak? Powiedz, nie. nie, to była pytanie pułapka. Dobrze. Że... i
1: po raz pierwszy byłam modelką na sesji zdjęciowej.
0: Swojej własnej marki. Nie, swojej ma
1: własnej marki. Zrobiłam jakby zdjęcia, takie wiesz, które właśnie są w, takiej, w takim duchu self-love, czyli takie rozbierane po prostu trochę i takie wiesz profesjonalne, i z takim fotografem. I co prawda, to było robione w prezencie dla, dla, dla osoby, której kocham, ale myślę, że to było bardziej dla mnie niż dla niego, ale to w ogóle jest masakra takie wyjście ze swojej strefy komfortu, i yy, myślałam, że jestem bardziej pewna siebie niż, niż jestem, się okazało. No, to robiłam po raz pierwszy. I co teraz, Paweł?
0: No dobra, okej, okay. Czy to jest tylko kolejna rzecz za 50 złotych?
1: Nie, 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 nie powiedziałam tego słowa, no ale powiem go chyba na koniec, dobra. takiego słowo zamykające nasz podcast.
0: Okej, okay, słuchaj, i dobra, to mam jeszcze takie kilka właśnie pytań na koniec. Czyli mhm. m, czy zdarzyło Ci się takie, taka sytuacja, w której brak, brakowało Ci pomysłów albo kreatywności, bo twoja praca głównie się na tym skupia i w ogóle te wszystkie rzeczy.
1: Nie, myślę, że nie. Okay. Z tego względu, że ja jestem właśnie... A jakieś jest... wypalenie zawodowe? Nie, coś? nie. Ja myślę, że to jest, okay. to, to też żeby mówiłam jakby poza anteną, że ja mam to szczęście, że ja spotykam ludzi, którzy wiedzą, że jestem ambitna, więc rzucają mi wyzwania. I jak mi się zaczyna nudzić, ja dostaję kolejne wyzwanie a jednym z moich jakby takich talentów i takich umiejętności jest um, umiejętność znajdywania rozwiązania problemów, nie? W jakiś alternatywny sposób, więc ja zawsze, i myślę, że to jest też ten strateg, że zawsze potrafię znaleźć rozwiązanie jakiejś sytuacji, nie? Takie alternatywne.
0: Spoko, no to, to w sumie to by się zgrywało z tym, z tym aktywatorem też. A czy masz jakieś osoby, miejsca, lub też, nie wiem, sytuacje, które Cię inspirują albo które. No bo skąd czerpiesz te pomysły na tych sesje, na przykład Teresa która była obecna, że chciałaś osobę, na przykład selfownie, no, no, no skąd skąd ci się Wiesz to bierze? Co? Mi się Z wydaje, obserwacji? Nie wiem.
1: Że ja dużo obserwuję innych marek zagranicznych, mhm. to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że ja mnóstwo czytam. Ja po prostu miesięcznie myślę 3-4 książki to jest standard. Mhm. E, słuchanie multum muzyki i też wiesz, wsłuchiwanie się po prostu w teksty tych muzyków, e, sprawdzanie tego, co jest akurat na tapecie na bieżąco, śledzenie wszystkich największych e, portali związanych z marketingiem. A poza tym myślę, że taka rzecz nienazwana, o której się rzadko mówi, ja myślę, że też mam intuicję, wiesz, taką mm, mhm. i że to te moje braki, bo wiesz, ja mam mnóstwo braków, jeżeli chodzi o taką nowomowę, na przykład marketingową, nie? Czy, na przykład? No, że tak wiesz, jak są te korpo, jak ty nawet czasami rzucasz te bla bla bla. jest? <laughs> jak wiesz, ja, ja, ja to wszystko... nie XD to akurat nie, ale wiesz, ja wszystko jakby e, znam te pojęcia i potrafię je e, rozwinąć i tak dalej, ale chodzi o to, że ja w ogóle, wiesz, działam bardziej intuicyjnie, że ja czuję, że tak trzeba, tak należy zrobić, że czuję, że to będzie dobre, i to się zazwyczaj sprawdza, nie? I, i, a o intuicji się nie mówi, chociaż teraz, jak teraz czytałam taki Trend Radar, to jest jedna z takich fajnych kąt, które mogę Wam polecić, um, ona wymieniła wśród, wśród jakby takich trendów na 2022 rok i jeżeli chodzi o zatrudnienie ludzi, że właśnie ta kreatywność i, i że to będą zawody, które zaczną być coraz bardziej doceniane, nie? I właśnie ta kreatywność, ta, ta, taka też intuicja, że to jest coś, czego nie możesz sobie wyrobić i że to musisz po prostu mieć, nie? I ja się z tym zgadzam. A myślę też, i to też jest takie głupie, uważam, że to jest w ogóle błąd naszego szkolnictwa, że ludzie y tej intuicji nie zawsze słuchają, mnie I że jakby często się im wymaga, że ta intuicja w ogóle nie, musisz mieć dane, musisz mieć poparcie w czymś tam. Nie, to nie do końca tak jest, nie? Jeżeli czujesz, że coś jest dobre i wierzysz w to, to lub to.
0: No okej, okay, no i na sam koniec powiedz mi polecajki. Co byś polecił tutaj naszym, naszym osobom, które chciałyby zostać w przyszłości, może nie head of ani krug bo tutaj jest stanowisko zajęte, zajęte. ale, ale no. gdzieś pójść w stronę właśnie takiej kreacji tworzenia czegoś swojego, może jakieś muzyczne, bo wiem, że też tworzysz dużo playlist swoich.
1: Tak, ja tworzę dużo playlist, ja w ogóle wiesz, robię dużo rzeczy, tylko że znowu to nie są takie playlisty, że pewnie byśmy. Ja, ja mam nawet jedną twoją, ten jazz, że jazz. lubię słuchać jazzu. Lubię i to, słuchać jazzu, no. bo właśnie jazz to jest improwizacja, nie? Trochę to tak,
0: Miles Davis tam widziałem, że Kocham. był, kto, kto tam mm -hmm. jeszcze był chyba. Holtrain na pewno. A nie było tam też Cheta Bakera? Na pewno był. No
1: uwielbiam, tak. w ogóle ma super styl miał. miał. E, okay. <laughs> tak, ale no o czym my tutaj. Co ja bym mogła polecić? Wiecie co, ja bym wam poleciła to, o czym powiedziałam już milion razy, czyli to jest galupa, żeby sobie <laughs> zrobić. <laughs>
0: Czy to, to nie jest sponsorowane przez galopówki? Nie jest sponsorowane,
1: ale, ale naprawdę uważam, że to jest super. Uważam, że e, samorozwój i czytanie książek, i, i robienie sobie mnóstwa testów, żeby poznać lepiej siebie. Uważam, że jeżeli chcesz działać w marketingu, chcesz działać przede wszystkim w komunikacji, to musisz poznać siebie i być świadomym tego, co robisz, żeby mieć tą wiecie, tą tożsamość. I też wydaje mi się, że ktoś, kto robi te rzeczy, musi być jakiś że jeżeli nie jesteś jakiś, to zginiesz, bo...
0: Trochę to prawda jest, no.
1: Jest, to, jakby to jest takie głupie też mówić takie rzeczy, ale tak jest, bo e, ludzie Cię kojarzą, ludzie też, e, wiesz, muszą zapamiętać Ciebie, chcąc do Ciebie wracać, więc, więc nie bójcie się być sobą, tak mi się wydaje, że to jest, to jest też bardzo istotne. E, otaczajcie się ludźmi, którzy dodają Wam skrzydła, nie Wam te, te skrzydła, te kiszenia. Red Bull e, też tego nie sponsoruje. No. A wiesz, że Red Bull w ogóle przegrał 13 milionów złotych, 13 milionów dolarów przez tą kampanię Red Bull dodaci skrzydeł? Bo jeden Jaki. ziomek w ogóle ich pozwał, ponieważ przez 10 lat e, pił tego Red Bull'a i w ogóle też przedstawiłbym paragony, że on pił tego Red Bull'a i że jakby nie chodziło o to, że dodał mu skrzydeł, ale oni tam mówili w ulotce, było napisane o poprawie koncentracji, o lepszych wynikach w pracy, i on im pokazał, że on nie ma lepszych wyników w pracy przez 10 lat i wcale nie jest bardziej skoncentrowany. I słuchajcie, pozwał ich do sądu i no, gdzie miał ich indziej pozwać, ale pozwał ich i wygrał 13 milionów dolarów, bo wygrał za A, ten, dla, sz, Szczerze, dla
0: mnie, dla mnie to jest takie specjalnie branie marki pod włos yy, i to jest y, moim zdaniem, jak sąd to rozstrzyga na korzyść A, takiej y -y. osoby, to moim zdaniem to nie jest ok. Tak A samo
1: 13 jak... milionów byś przytulił, czy byś nie przytolił? No dobra, ale
0: wiesz o co mi chodzi, jakby z perspektywy takiej, że to, widzisz, że to była zaplanowana akcja, to on to robił specjalnie od wielu lat i liczył na to, że coś z tego będzie miał. To Jakby prawda. to tak samo jak, jak była ta sytuacja, że, ktoś, że jakaś laska się oparzyła gorącą kawą ze Starbucksa czy z McDonalda, no. pozwała y, korporację i, i dostała w Stanach właśnie nie wiesz, zwrot siana za to, jakieś tam duże, duże też miliony Stary, czy coś. Ale gorzczy, I potem masz napisa napisane, ten... że masz, uwaga, hot beverage. Jakby, no, co kupujesz? Czy kupujesz zimną kawę, czy kupujesz ciepłą kawę? kupuję ice latte, no to ice latę, a nie jakiś wiesz...
1: No dobra, ale takie ostrzeżenia są ważne. Jedno. No dobra, ale
0: hot, hot beverage naprawdę kupujesz no. i potrzebujesz? No dobra, no. Wiesz, o co mi chodzi? No
1: wiem, o co ci chodzi. No, ale i tak dobra. zazdroszę temu ziomkowi, co no, wiadomo, te 13 milionów. No wiadomo czy Czemu ja na to <laughs> no tak. W Polsce ale... to by
0: nie przeszło, wiesz o tym, nie? Chyba musiałabyś jechać do Stanów, do sądu jakiegoś. Mhm, mm
1: albo, no tak.
0: Czy jest coś, co byś chciała się podzielić z naszą publiką, a czego ja ci nie zadałem, nie zadałem, nie porozmawialiśmy. Nie, bo się ja sobie sama,
1: po, wiesz co, ja sobie sama powrzucałam w trakcie Twoich pytań, rzeczy, które chcę <laughs> powiedzieć chyba. Prawda. Y, więc chyba nie ma nic takiego. Mogę pozdrowić mojego psa, pozdrowić, o tym no. nic nie mówiłam. E... Dawaj
0: teraz te dwa słowa jeszcze, żebyś te pieniądze wygrała.
1: Prącie. <śmiech> <śmiech> tak, to jest mój mąż, lat 33 kazał mi w publicznym podcaście użyć słowa prącie, do... ale wygrałam wygrałam pieniądze. E, no i co? Ja Resztę już użyłam, bo tam były słabe były te słowa. W bąbelek, w ogóle Uważam, że jest mało kreatywnie, bo on powiedział bąbelek, prokrastynacja i, i prącie.
0: Okej, okay, no to, no, czyli, nie wiem, to, w ogóle to dzielimy się. Klucz, to, jaki on ostatnie. miał
1: klucz, słuchajcie, to jest pytanie do, do Was, drodzy słuchacze.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy, słuchajcie. Ciekawe, kto tu dotarł? Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za kolejne wysłanie odcinka podcastu Zwykli ludzie, niezwykła historia. Moim gościem była Martyna Oszak, Myśl. Yeah. Tak. Czy
1: ktoś tak sobie robi macie? To, yy,
0: możemy to Potem. wprowadzić. E, Myśnik Bachora i co? E, I dzięki co? serdeczne. I i ja również dziękuję co?
1: i trzymam kciuki i do zobaczenia. Do usłyszenia. usłyszenia.
0: Dziękujemy za... Dziękujemy.
1: Dzięki. Ej, ja w ogóle mam inny głos teraz niż yy... Masz
0: taki, jaki będzie brzmiało tak naprawdę. Tak. Tak.
1: Ale zupełnie inny niż może ja powinnam testować różne głosy. Czekaj. <śmiech> <śmiech> Okej, okay, ale zupełnie myślałam, że mam a, zupełnie myślałam, że mam inny głos na story to brzmi inaczej. Wiesz.
2: Mhm. <śmiech> <śmiech> mhm. <śmiech> 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 Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. 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 Hmm.